0: Salut tout le monde et bien évidemment, bonne année 2022 Je vous souhaite tout simplement le meilleur à la fois sur les tables de poker mais aussi tant qu'à faire dans votre vie. Pour bien démarrer l'année sur Killtilt, je vous ai préparé un très gros talk avec des invités de marque pour répondre à ces questions que finalement tous les joueurs de poker se posent à un moment ou à un autre de leur parcours. Parmi ces questions, ce qui revient très souvent, c'est par exemple, est-ce qu'on peut vraiment devenir joueur pro en partant de zéro Et si oui, comment s'y prendre À partir de quand est-ce qu'on peut véritablement se considérer joueur de poker professionnel et puis comment on fait pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour y arriver Alors on va vraiment prendre le temps de répondre en profondeur à toutes ces questions, ainsi que plein d'autres d'ailleurs qui y sont reliées, parce qu'on voit vraiment beaucoup de bêtises qui sont dites à ce sujet, beaucoup d'idées fausses préconçues qui finalement induisent les joueurs en erreur. Mais pas si vite avant de répondre à toutes ces questions, je prends juste deux minutes pour vous faire une très grosse annonce, parce qu'aujourd'hui, dimanche 2 janvier, ça y est, c'est le lancement officiel, enfin, de la masterclass progressée au poker version cash game dont Shishi s'est occupé de réaliser toute la partie théorique, technique avec plein de vidéos en live. Et du coup, exactement comme l'an dernier à la même époque, on en profite pour vous faire profiter d'une réduction exceptionnelle de moins 50%, soit 249 euros d'économisé pendant toute la semaine sur nos deux masterclass, hein, que ce soit la version cash game ou la version tournoi. Vous avez du coup jusqu'à la fin de la semaine, soit dimanche 9 janvier à minuit pour profiter de cette offre. Je vous rappelle vraiment que c'est unique, on fait ça qu'une fois dans l'année, une telle promotion, donc profitez-en. Alors pour cette version cash game, hein, Chichi a fourni vraiment un travail de malade pendant un an pour vous livrer au final 30 heures de contenu réparti sur 54 vidéos. Et vraiment pour vous fournir un contenu ultra qualitatif et adapté à ce que vous vivez au table, il a même joué 100 000 mains de cash game entre la NL2 et la NL50 avant de vous fournir vraiment plein de lives et de reviews de mains très concrètes vous verrez vous aurez accès vraiment à des vidéos et à un plan extrêmement détaillé de A à Z qui va vous guider étape par étape vers tous les concepts théoriques et techniques que vous avez besoin de maîtriser en cash game. Alors bien évidemment également dans cette masterclass progresser au poker version cash game, c'est comme pour la version tournoi, je m'occupe pour ma part de vous faire monter en compétence sur le plan stratégique et mental et je m'occupe donc de cette partie-là. Je vous livre toutes les clés, les principes et le mindset nécessaire à devenir une véritable machine à progresser c'est-à-dire jour après jour, monter en compétences afin d'atteindre vos objectifs au poker. Avec nos masterclass, hein, vous avez vraiment un outil ultra complet et unique puisqu'on vous aide bien évidemment à progresser sur le plan théorique et technique, mais aussi stratégique et mental, avoir un vrai processus de progression pour savoir bah, comment travailler votre jeu, quoi travailler en priorité et être guidé dans toute cette méthodologie de A à Z. Ce serait beaucoup trop long pour détailler ici même tout le contenu de notre masterclass, donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien ci-dessous en description, à choisir la version cash game ou tournoi, et vous aurez accès à un plan détaillé très complet de tout le contenu qu'on vous a fourni. Donc je rappelle, hein, vraiment promotion de moins 50% jusqu'au dimanche 9 janvier. C'est totalement unique et c'est une seule fois dans l'année. Mais pas de panique, si vous écoutez cette vidéo, passez cette date. C'est pas grave, inscrivez-vous quand même via le lien en description. On fait régulièrement des promos à moins 20, moins 30% et on pourra vous tenir au courant via ce mail. Si vous voulez vraiment passer un gros cap en 2022, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse de suite avec le talk, c'est parti Et bienvenue tout le monde pour ce gros, gros talk de début d'année. Je suis donc avec Chichi, Sylvain Lousely et Chance. Je les présente rapidement parce que je pense que cette vidéo va peut-être pas mal tourner parmi des personnes qui découvrent le poker ou peut-être qui découvrent Kiltil, peu importe. Chichi travaille avec moi depuis 10 ans sur Kiltil, joueur professionnel de cash game, joue plus ou moins tout entre la NL100 et la NL400. Sylvain Lousely, joueur pro depuis quoi, 10 ans Sylvain au moins C'est ça. Euh, bon, oui, hein. Ouais, un petit pactole de plus ou moins 10 millions euh, accumulés entre les tournois live, le cash game online, les tournois online. Et on a ici euh, Z Chance 44 le plus gros streamer star euh, du point fr, euh, qui est, bah, tu as été joueur pro 10 ans avec une petite pause au milieu et tu joues quoi euh, tous les amis ouais,
1: J'ai euh... pas pris 10 millions par contre moi, hein, je... ah. voilà. Ça va? Encore, dire... encore, pas oui, encore. Oui, voilà, c'est qu'une question d'un an ou deux.
0: Et moi-même, j'ai été joueur professionnel de Cash game pendant 4 ans et j'ai fondé Kill Tilt il y a 10 ans pour aider les joueurs de poker à prendre les bases de jeu et à progresser. Et une des questions qui revient tout le temps, c'est Ah, moi aussi, j'aimerais être joueur pro, ça a l'air super, comment je peux faire? Let's go. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur sur cette question. Et j'en profite de cette petite intro pour vous dire qu'en général, justement, le problème, c'est qu'il y a un très gros décalage entre la réalité de la vie de joueur de poker, les paillettes, les images qu'on peut s'en faire, et euh, donc les jets privés, de... <rire> les jets privés, les bracelets et tout ça qu'on veut avoir très vite. Et du coup, en fait, beaucoup de joueurs de poker sont évidemment pris plein d'enthousiasme pour, entre guillemets, devenir riche rapidement et facilement, ou en tout cas sans trop d'efforts. Et puis, quand on s'y met, quand on met les mains dans le cambouis, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Et euh, donc, ce côté « je veux être riche facilement, vivre du poker, être indépendant financièrement, etc. Euh, », ben, euh, ce but à la réalité de la difficulté de, de la tâche. Et en fait, ben, quand on voit tous les sacrifices et les efforts qu'il faut faire pour être joueur pro de poker, ben là, il y a un petit peu moins de monde en général. L'idée, c'est que vous en rendiez pas compte au bout de deux ans et que vous soyez écœuré du jeu, déprimé, que vous dites oh, « on m'a vendu du rêve », au final, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je vais poser <rire> les questions, excusez-moi, un petit peu dans l'ordre à chacun. On va ouvrir par Chichi. Dans mon ordre de caméra, c'est comme ça. On ouvrira la prochaine question par Sylvain et ensuite par Chance. Première question, selon vous, donc Chichi, tu commences à partir de quand déjà on peut considérer qu'on est joueur pro Parce qu'il y a des gens qui disent « ah ben c'est bon, ça fait deux mois, je gagne 1000 euros, je suis pro de poker ». Est Ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh,
2: bah Déjà, il y, a la... il y a une espèce de. Enfin, on doit avoir confiance dans ses résultats, c'est-à-dire qu'au bah, bout de deux mois, tu ne peux pas vraiment avoir confiance de tes résultats. Pour, pour moi, il faut déjà gagner bien sa vie. C'est-à-dire, quand je dis bien sa vie, c'est qu'en fait, il faut, il faut le comparer à, par exemple, prenons quelqu'un qui sort de ses études. S'il si décide d'être joueur pro, à mon sens, il doit gagner deux fois plus que son salaire de, de départ euh, s'il avait un diplôme. Ça, ça me semble être la base. Donc, déjà, il faut le comparer comme ça. Mmh. Euh, depuis combien beaucoup, de temps alors Parce qu'il y a beaucoup plus de risques. À mon sens, il faut au moins gagner depuis un an. C'est-à-dire avoir mis de côté. Enfin, je prends un peu mon expérience. Moi, j'ai mis un an de côté de tous mes frais. C'est-à-dire, j'avais un an de loyer, un mmh. an de, de ce qui me permettait de vivre. Comme ça, en fait, tout mon quotidien, j'avais zéro pression par rapport à ça. Je n'avais pas à me dire ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir payer le loyer ce mois-ci, je vais galérer pour faire les courses. J'avais un an de côté, donc j'avais en tête que mon, que mon poker. Donc, il y a ça. Ensuite, forcément, à partir de quand peut-on se considérer joueur pro, il y a aussi maintenant une problématique qui est euh, notre pays de résidence par rapport, aux, par rapport aussi aux impôts qui On en forcément. parlera un
0: petit peu plus tard sur ça, mais complètement voilà. à prendre en compte. Quelle mais limite euh... tu conseillerais en cash game
2: Je pense qu'en cash game, le, le grand minimum, ça va être la NL100. Euh, okay. Ça va être la NL100, très clairement, euh, parce qu'il y a une problématique qui rentre en, en, en fait, c'est que notre bankroll ne doit pas nous permettre de vivre, c'est seulement nos gains. Si on touche notre bankroll, finalement, tu ne pourras jamais progresser. Tu vas te caper tout seul. Et, et là, c'est bah, déjà le, le début des problèmes. Donc, je vais dire en cash game, clairement, minimum à partir de la NL100 et un très bon win rate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivoter avec euh, 3-4 big blind de, de win rate. Il faut au minimum, à mon sens, avoir euh, en NL100 un win rate supérieur à, à, 6, à 6 big blinds, quoi, minimum.
0: Ok. Sylvain, je t'ai vu hocher la tête plusieurs fois. Qu'est-ce que tu en penses Et après, Adrien, évidemment. Donc, je précise. Ouais, Excusez-moi, Sylvain, tu as, as joué aussi beaucoup en cash game, beaucoup en tournoi. Donc, contrairement à nous, tu as vraiment cette double casquette.
3: J'ai joué beaucoup en cash tout au long de ma carrière. C'est là où j'ai démarré ma carrière. Et j'ai euh, ah ouais, à peu près la même vision que Chichi, tu vois, sur. Euh, si on revient au début de ma carrière, je me suis fait à peu près la même remarque. Je me suis dit, si je ne gagne pas au moins deux, trois fois, euh, tu vois, mon expected. Euh, salaire, tu vois, dans ma carrière traditionnelle, j'ai fait des études, bah, plus 5, ça sert à rien de prendre un risque aussi, euh, aussi important pour, euh, parce qu'après, si jamais ça se passe mal, tu vois, tu décides que finalement, c'est pas pour toi, bah, au final, tu vas avoir un gap dans ton CV, ça va être dur de, de... même si tu dé développes d'autres compétences, ça va être dur de revenir dans une carrière traditionnelle, à mon avis. Donc, euh, donc moi, j'avais à peu près la même, la même idée. Bon, après, j'ai commencé aussi à une super époque j'ai déjà une quand le .fr a ouvert. Donc, c'est la folie en cash game. Les tables étaient incroyables était incroyable et c'était beaucoup plus facile. Disons que je pense que mon premier mois, j'ai vraiment tout arrêté, fini mes études. J'ai gagné plus en un mois que ce que j'aurais gagné avec un, en, en un an sur un salaire normal. Ça ne <rire> se passe beaucoup... pas comme ça pour ça tout le monde. Ça démarre bien, mais, voilà. mais bon, c'est beaucoup plus dur qu'avant et je joue aussi déjà assez cher. donc, euh... donc Pour moi, ça a été plus simple. Mais je partage complètement le point de vue de, de Chichi là-dessus et euh, l'important aussi euh, c'est que n'avais pas trop besoin de toucher à ma bankroll bon, mon objectif à l'époque c'était de monter les, les limites le plus rapidement possible et d'aller jouer des de progresser d'aller jouer des, des plus grosses limites et de ouais, tu te gagner un maximum euh, un maximum dans un sur quelques années je n'avais pas encore trop de vision tu vois par rapport à ma carrière euh, combien de temps j'allais jouer au poker je ne savais pas trop on parlait déjà qu'il y, y a pas mal d'années que ça, le poker serait mort tu n'aurais plus d'action à cause des bots à cause des des soldats, de et au, ouais. final, au final, il y a toujours, il y a toujours beaucoup d'argent à faire si, euh, <rire> si on travaille assez, en tout cas tu vois, si tu fournis les efforts et que tu t'organises bien tu ouais, peux encore euh, faire des belles années au poker.
0: Complètement. Adrien, donc toi, tu as vraiment un volume assez impressionnant en, en tournoi ces dernières années. Tu es reparti mmh. des toutes plus petites limites après avoir été joueur pro et une petite pause. Quel recul ouais. tu as sur ça, donc plus spécifiquement en tournoi toi, toi, beaucoup des joueurs qui sont partis zéro, tu conseillerais quoi pour une première année Enfin, à partir de quand on peut se considérer joueur pro de tournoi quoi Quand est-ce que cette notion fait sens
1: bah alors, euh, à, mon avis, à mon avis, il y a plusieurs définitions. Euh, déjà, je pense que, mais comme tu as dit, après, on va y revenir, il y a une définition fiscale en France, euh, de, euh, surtout à l'heure actuelle. Alors, Même si elle est très vague et ils font respect de la laisser un petit peu vague. Euh, moi, j'ai ma, ma définition à moi. Euh, moi, je connais plein de profils de joueurs qui se disent pro totalement différents. Est-ce qu'ils le sont vraiment Je ne sais pas. Euh, en partant du mec euh, qui a deux ans de chômage et qui essaie de le mmh. poker et qui gagne finalement euh, via le poker 300 balles par mois est-ce qu'il est vraiment pro ou est-ce qu'il euh, vit du chômage euh, le mec je, je connais un, un joueur que je connais depuis très longtemps par exemple il est parti en Thaïlande ça doit faire 10 ans qu'il vit, qu vit en Thaïlande le il doit gagner 700 balles par mois au poker et c'est le roi du pétrole là-bas, tu vois. Euh, donc, c'est un joueur pro, est-ce qu'il pourrait le faire en France euh, Pas sûr du tout. Bon, bref, tu peux, pour moi, tu peux avoir plein de profils différents. Euh, moi, ma définition de joueur pro de poker à l'heure actuelle, c'est que le poker, c'est ta source principale de revenus, tout simplement. Euh, après, à chacun de voir en fonction de là où il vit, euh, du coût de sa vie, etc. etc. Euh, quel est son euh, minimum pour, pour vivre, quoi, tu vois. Euh, euh, là, Sylvain, par exemple, parlait du fait qu'il a fait des études et que pour lui, mais c'est sa vision des choses. Oui, ouais, un... bien sûr, là, c'est par rapport à mon background. Voilà. Perso.
3: Pour d'autres personnes, ça peut être complètement Exactement. différent.
1: Exactement. Moi aussi, j'ai un bac plus 5, tu vois. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que moi le aussi. salaire. Ouais, et Simon sûr, bac, ouais. alors moi bah, génial bac plus
0: 4 évidemment oh, bac le plus nul. 5 <rire> j'ai annulé mon master 2 pour me lancer pro de poker oh, figure-toi je suis parti
1: en talent le gros gros naze <rire> ouais donc tu vois euh, euh, ouais et euh, j'ai fait une première année euh, après mes études où euh, je, je gagnais déjà très bien ma vie euh, même pour un premier job et euh, j'ai tout laissé tomber pour faire du poker mais il n'y a, a pas uniquement je me suis pas dit bon si je gagne pas minimum deux fois ce que je gagnais machin euh, j'avais pas forcément alors je savais qu'il me fallait un minimum ok mais il y a aussi une notion de plaisir une notion de rêve à mon avis euh, etc., etc je prends beaucoup plus de plaisir mais il faut pas que ça devienne de la souffrance non plus tu vois euh, si j'avais gagné 800 balles par mois j'aurais give up c'est certain donc il y a un minimum mais ça à chacun de se connaître en fonction de là où tu vis de, de ton train de vie etc, etc. bref pour moi c'est la définition c'est celle-là c'est euh, un, pour moi un joueur de poker professionnel c'est quelqu'un qui gagne euh, l'essentiel de ses revenus provient du poker voilà tout simplement
2: okay. je voudrais juste rajouter un petit truc que j'ai oublié sur ma vision en fait pour moi euh, je, je pense qu'on est tous dans ce cas là il y a plein de gens qui nous demandent ils veulent, ils veulent être joueurs pro etc ils commencent assez bas et c'est le, leur objectif pour moi, tous les gens qui résonnent comme ça, en fait, ils se rajoutent une, une énorme pression sur la tête et ça me paraît très compliqué. J'ai vu très peu de personnes me dire, par exemple, en cash game, je suis en LD, je veux devenir professionnel et réussir. Il y en a, évidemment, mais c'est très rare. Pour moi, en fait, ça doit se faire tout seul. en fait. C'est-à-dire que ouais, tu, tu joues, tu gagnes, et à un moment, tu commences à bien gagner et là, du coup, tu te poses la question. Mais la question ne se pose pas avant que, que ça, ça arrive, en fait. Ouais,
1: je suis d'accord avec Parce ça. Parce que ouais. sinon,
2: justement, tu parlais de plaisir et pour moi, c'est l'une des notions aussi qui est très importante. Tu dois d'abord prendre du kiff. D'abord, jouer parce que tu, tu prends du plaisir, etc. Et à un moment, OK, bah, tu as, as ce plaisir, tu as les gains qui sont à côté et tu te dis ok maintenant je peux faire les deux et la question se pose toute seule quoi. Ouais. si je peux continuer
1: là-dessus euh,
2: ouais. euh, je suis d'accord avec ça alors j'ai connu
1: quelques profils leur objectif c'était de devenir joueur pro et qui ont réussi à force de travail à le faire okay. sans que ce soit une giga passion tu vois. Mm. mais je pense que ce que tu viens de dire c'est important c'est mon cas aussi euh, moi ça s'est imposé finalement comme une évidence j'étais tellement passionné par le jeu j'ai travaillé, j'ai joué beaucoup joué, 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 joué à côté au départ quand j'étais étudiant etc., etc et au bout d'un moment bah, je voyais c'est ça qui me plaît euh, je commence à gagner deux fois plus que mon salaire normal, ou... enfin, etc., etc., bah, tiens, euh... as une décision. À ce voilà, as une ouais, décision. C'est ça. Et ça s'est imposé comme ça. Euh, au... Naturellement, dans ma vie, au bout d'un moment, tu vois. Voilà. Et je... pour moi, c'est le chemin le plus sain euh, mm -hmm. et c'est euh, la, la meilleure voie. Quoi. Mais je, je sais et je pense qu'on connaît tous plein de joueurs pros. Euh, et on va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui. J'ai vu ton questionnaire, euh, Stephen Nutz je trouve que c'est dur de vraiment donner une réponse à chaque fois. Il y a plein d'exemples. Tu peux avoir des mecs qui ont, parti, qui ont commencé leur carrière pro avec 2000 euros de bankroll, 10K, 20K, 100K. J'en sais rien. Il y a tout. On peut, on peut voir de tout, tu vois. Euh, voilà. Donc moi, je, je donne mon exemple et moi, je, je suis d'accord avec ce que vient de dire Chichi. C'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne.
0: Ok, on va, on, je, vais, je vais donner un petit peu mon avis et résumer tout ça. Avant, je voudrais donc, parce que beaucoup de gens sont en quête de repères par, parmi tous les doutes et les obstacles et l'anxiété que ça génère aussi, hein, de potentiellement passer pro se dire quand est-ce que je dois me lancer. Donc toi, Chichi, tu disais, tu conseilles d'avoir, en tout cas pour toi, tu as, okay, moi je pense que c'est une bonne idée, d'avoir un an entre guillemets de salaire ou de frais de vie de côté ouais. sur les comptes en banque. En fait, pour ce effectivement, c'est une d'avoir six mois à deux ans, moi, même, je dirais. Le but, bon, c'est euh...
2: d'essayer de, de se mettre le moins de pression sur la tête. C'est juste Exactement. ça, en fait. C est, c est... Et je pense
0: qu'effectivement, qu c'est safe d'avoir six mois de train de vie de côté. Euh, donc, si par exemple, vous claquez 2000 euros par mois, c'est ça qui vous met à l'aise, vous avez 12 000 euros de côté au minimum sur vos comptes en banque. Certains qui ont plus d'aversion au risque, il faut composer aussi avec les personnalités. Certaines personnes sont vraiment. Se sentent... C'est un sentiment, la sécurité aussi. D'autres sont. banque Non, je parle non
2: pas de bankroll, on parle vraiment hein. je parle de des frais, comptes en banque, train de vie.
0: Mais on n'a pas parlé justement de la bankroll. Donc, 6 mois à 2 ans de train de vie de côté, peut-être. La bankroll, ça donne quoi en cash game On, a, on, on sait qu'on a besoin un peu moins qu'en tournoi, parce qu'il y a un peu moins de variance, Les swings sont un peu moins violents. Sylvain, euh, Chichi, vous conseilleriez quelle bankroll à peu près Si on joue, disons, allez, en NL 100, 200, combien de buy-in de côté
2: euh, Vas-y, Sylvain, tu peux commencer. <rire>
3: euh, je dirais au moins une centaine de buy-in. Une centaine de...
2: Ouais je dirais vraiment 100 c'est le, le minimum en fait le truc vraiment que... le minimum ouais. quand t'es pro le truc c'est que tu peux plus te permettre de redescendre de limite quoi ta limite euh, NL100 tu peux pas vraiment te permettre si tu joues des plus grosses limites oui tu peux te permettre de redescendre un peu mais NL100 si, si, si tu joues par exemple avec 50 caves tu as une pression sur la tête mais qui est, qui est énorme quoi tu
3: te bah, mais en après fait, c'est toujours pensée. par rapport à justement par rapport à est-ce que tu as des, de l'argent de côté pour euh...
0: Donc là, on part du principe qu'on de l'autre côté. On Parce que moi, principe,
3: disons, à l'époque où je démarrais tu vois, en cash, je n'avais pas de problème, à, vu que c'était le début de ma carrière, j'étais aussi étudiant, etc., à prendre un peu plus de risques et à aller prendre des shots des fois sur des limites supérieures, quitte à redescendre, tu vois, à la limite, juste si tu cette discipline-là
2: de savoir redescendre quand, quand tu as perdu une partie de ta bankroll. Oui, mais à ce moment-là, tu étais étudiant. Enfin, tu ne pro... enfin, savais même pas encore vraiment si c'était ton projet là, là moi, moi je me mets dans la tête de quelqu'un vraiment qui est, il est pro voilà. c'est le jour le 1er janvier il, cette année il se dit je suis full pro pour moi ouais 100 caves c'est le grand minimum quoi.
0: Oh, je, veux, je veux pas qu'on passe 1000 ans là dessus mais évidemment bon dans l'idée disons 100 caves certains ont mmh. besoin d'un peu plus pour se sentir à l'aise on part du principe que c'est buy-in l'a en plus de, de votre train de vie de, de côté bien sûr ça vous permet d'absorber la variance et de pas avoir forcément un move down dès que vous avez un gros downswing je précise bien évidemment on ne l'a pas fait si on est à 3-4 BB100 en cash game, on va prendre des downswings plus violents que si on est à 8 BB100. Parce que plus on a dead sur les limites qu'on joue, moins les downswings seront violents. En tournoi, je Chance, il me semble que tu as dit que tu as eu un assez gros violent bad run euh, d'ailleurs euh, dernièrement et que tu l'as très bien absorbé parce que tu avais une, un BRM, bankroll management, pardon, assez safe. Conseillerait conseillerais quoi aujourd'hui à un mec qui va vraiment être full-time pro pendant un an de MTT Combien avoir d'average buy
1: Alors, pour moi, ce n'est pas la vraie question. Euh, quand on se lance, c'est il y a beaucoup plus de paramètres à en prendre en compte dans le spot. Tu vois, c'est quel est ton background est-ce que tu as des plans B est-ce que tu as une famille il y a une différence entre un gamin de 20 ans tu vois qui n'a pas de crédit pas de gamin pas de femme pas de chien pas de ce que tu veux tu vois qui est libre et finalement ça n'a que lui etc etc et moi je reçois des messages ouais j'ai 45 ans je suis comptable j'envisage de passer pro tu vois j'ai trois crédits machin etc tu vois les gamins c'est pas le même plus cliquer si ta famille ta femme etc voilà non c'est pas le même spot néanmoins le mec est comptable si ça foire sur six mois, euh, il a tu un, un. Il a un. Voilà, ça ne pas en l'air sa vie, tu vois. <rire> euh, donc, il y a quand même des. Euh, moi, je sais, je, je vais vous parler de mon exemple quand je suis passé pro. Justement, j'avais. Et, et vous parliez de quelque chose qui est pour moi super important, c'est la tranquillité d'esprit. Pour pouvoir se focus sur le poker et sur résultats, etc. Je pense que c'est indispensable. Alors, Chichi nous parle d'une année de vie, machin, etc. Euh, moi, moi quand, quand je me suis lancé, je n'avais pas grand-chose, je vais vous dire exactement ce que j'avais. Néanmoins. J'avais mon BAC plus 5 en poche, une année d'expérience dans une branche ultra porteuse. Tu vois reprenais euh, quand tu voulais. Quoi. Exactement. Et ça, ça m'a énormément aidé parce que même si les tout premiers mois ont été très compliqués, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête pour me dire, écoute, je me suis donné six mois pour essayer d'y arriver. Si ça foire, ce n'est pas grave. Quoi. Je, je reprends où j'ai été 6 mois avant. Finalement, il n'y a, y a, y a rien… Il euh, n'y a rien de très grave. Et donc, moi, personnellement, euh, j'ai commencé ça. Je devais avoir à peu près 10 cas de rôle, ce qui n'est pas grand-chose. Euh, et j'avais à peu près 6 mois de vie. Euh, je, je venais de quitter mon entreprise. Ils m'avaient fait un petit chèque. Euh, voilà, sympa les mecs. Et euh, j'avais à peu près 6 mois de vie. Donc, c'est ce que je m'étais dit. J'ai 6 mois. Euh, le poker, ça me plaît, machin. Je gagnais déjà un petit peu d'argent. Mais à l'époque, j'étais très dépensé. J'en foutais partout. Bon, peu, 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 peu importe. <rire> euh, et donc, j'avais 10 cas de rôle. Et, euh, et je me suis dit, OK, par contre. Euh, j'avais 25 ans j'étais je, je tout seul je devais rien à personne pas de crédit pas de machin pas de truc et euh, ce que j'ai fait c'est que certes 10 c'est pas grand chose mais j'ai passé 6 mois sans quasiment sortir de chez moi j'ai tout cut j'ai mangé des cailloux machin c était voilà non surtout pour pas retirer de ma rôle et monter le plus haut possible, tu vois euh, c'est-à-dire que je ne sais plus exactement de combien bon, j'ai eu probablement pas mal de réussite au départ, tu vois, parce que peut-être que cette rôle je l'ai fait passer en 6 mois de 10K à 100K euh, on ne doit pas être euh, c'était euh, quatre... les... oui, voilà, les... le niveau de l'époque aussi hein, voilà, euh, c'était des années différentes etc, etc, avec euh, en plus quatre premiers mois difficiles, tu vois, mais bon euh, donc après tout, tout, tout roulait mais euh, ce que je veux dire c'est que j'avais conscience qu'il fallait faire des sacrifices, qu'avec 10 cas de rôle, euh, en commençant, je ne pouvais pas retirer 2000 balles par mois tu vois, pour, pour avoir un train de, un train de vie de, de prince ou je sais pas, tu vois. Mais euh, voilà, je... C'est ce que j'ai fait. Je suis pas sorti de chez moi pendant 6 mois. J'ai fait que grind, etc. Bon, j'ai eu la chance que ça marche. Voilà. Mais euh, bon, j'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse.
0: ouais bien sûr. Mais du coup, je sais que tu avais envie. La banqueroll, si demain tu avais un gars qui était allé, disons, seul, 25 balais, qui a son bac plus 5, qui peut retrouver un taf, euh, pas de mais... femme, pas d'enfant, pas trop de stress, tu lui dis, écoute, prends Omi. En plus, d'ailleurs, je vous invite à voir. J'espère que je, je penserai à la mettre en fiche. Tu as fait, euh, pour moi, la meilleure vidéo de banqueroll management du point FR où tu as détaillé
1: tout ça. Mais... Allez, donne-nous un chiffre minimum non, mais quand même. Tu, tu vois, là, déjà, le spot est beaucoup plus précis. C'est comme quelqu'un qui te raconte un coup de poker, tu vois, qui te dit il mmh. y a le mec qui te dit. J'ai bon, père de valets,
0: est-ce que je fais ta petite
1: J'ai père de valets, comment tu joues <coughs> euh, Frérot, euh, ou j'ai euh, deux valets, douze blindes au bouton, machin, etc. Tu vois, c'est. Euh, voilà, moi, enfin... le mec qui
0: se lance, qui a 25 valets, qui est seul, pas de femme, pas d'enfant, petit loyer, train de vie à 1008 par mois, tu lui dis allez, au minimum, combien d'average buy-in Disons qu'il a un, un
1: an, six mois de côté encore pour lui. Bah... Au minimum. Moi je pense qu'en MTT, 100 c'est vraiment le strict minimum, tu vois. Mais vraiment, le ah ouais, hein. 100, hein. 100 ça me paraît vraiment
3: light. C'est giga light. Ouais, moi je décline bien.
0: toute responsabilité de broquitude avec 100 bails. Moi j'avoue je... que je conseille 300, c'est peut-être à La probabilité mais... de
3: broc, elle est, elle est élevée, c'est que 100 bails.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais après, ça dépend ce que tu joues, la taille des fields, etc. Oui. L'ABI. La, après, effectivement, si tu
3: veux un petit ABI avec un coup. Ouais, ouais. Ouais, oui.
1: Tu vois, c'est pareil. On manque, manque d'infos, tu vois, mais... Ouais. Euh, Bon, en, en fait, le spot que tu me décris là, pour moi, si le mec se plante, c'est pas très grave, quoi, parce qu'il a des plans B, des machins. Ouais, mais ça fait chier,
0: imaginons qu'il a pas envie de faire son plan B et que j'ai envie de me donner un, eh bah... an, un an tranquille. Parce qu'en an, eh bah... ça peut vite se drop, 100 buy-in en un an de grind MTT. Hein. Si vraiment
1: il veut encore augmenter ses chances de succès, et eh bah qu'il travaille une année de plus et qu'il euh, se mette dans ce même ah spot bon. avec 300 buy-in de plus, tu vois ce que je veux dire okay. euh, Pourquoi pas, tu vois Ça marche, Sinon, mais écoute, si... restons. Oui, vas-y.
2: S'il si a que 100 sinon il vient en cash game, il... c'est mieux pour monter <rire> dans la
1: transition. <rire> allez,
0: restons-en là pour ces trucs. Donc je résume globalement, c'est bien d'avoir 6 mois, 2 ans de, de, de thunes bloquées sur des comptes perso qui sont entre guillemets pour payer votre train de vie. En cash game, on va dire 100, 200 buy Tournoi, allez, je gratte un peu, 150, 300 buy plutôt, évidemment. Plus vous avez de sécurité, mieux c'est, ça dépend aussi de votre profil. On va parler rapidement, euh, donc un petit peu. Oui, je voulais te dire un truc aussi, disclaimer. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. C'est le début d'année, au moment où on sort cette vidéo. Plein de gens sont motivés. Ça y est, 2022, je me mets à fond. C'est parti, très bien. Il y a plein de gens, parce bah, je sais, j'en ai vu plein, j'en verrai encore, qui vont dire Eh ben moi, c'est super, je vais partir en Thaïlande, vivre avec 700 euros par mois. Je pense qu'il a dit là-bas, avec 700 euros par mois, on est
1: le roi du pétrole. Euh, J'ai dit ça au pif, hein, déjà, j'en sais rien. Mais... Ok.
0: Alors,
2: avec <rire> 700 euros, par...
1: t'es quand même pas le roi du pétrole. Voilà,
3: avec 700,
0: vérifié, À vérifier. Tu peux vivre,
3: mais t'es pas le roi du pétrole. Voilà,
0: le billet d'avion aller-retour il coûte 700 balles, donc vous allez voir votre famille à Noël, c'est un, euh, un mois de salaire hein, si vous 700 par mois vous gagnez. Donc ne vous dites pas, allez je me lance parce que d'un coup vous avez un, une enflammade d'émotions positives parce que désolé euh, de, de le dire, mais c'est vrai. Nous on a, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu du poker, j'en connais aussi qui finalement sont coincés dans des spots où ils sont forever broke quasiment dans des pays où la vie coûte pas cher ils sont un peu coincés, ils jouent au poker ils ont moyennement envie de jouer, ils, payent, ils jouent pour payer leurs factures, leur ne montent jamais parce qu'ils retirent plus ou moins ce qu'ils gagnent et ils sont pas spécialement heureux, donc le but aussi c'est que cette carrière, si elle vous permet pas de mettre de l'argent de côté, si elle vous permet pas d'être un minimum heureux moi je trouve que c'est pas ouf, c'est mon conseil perso, chez moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais d'expérience j'ai vu beaucoup de gens se dire « ah ben tiens c'est cool, je vais vivre le rêve poker pro pour pas cher dans un pays exotique et tout sans penser à l'avenir ». Puis d'un coup ils ont 36 ans, ils se sont mis avec une femme, un ou deux enfants, ils gagnent juste 1500-2500 balles par mois au poker, le niveau augmente, ils sont de plus en plus anxieux, stressés, d'un coup un bad run arrive, tout simplement ils ont pas envie de jouer pendant 6 mois, ils sont broke, ou quasi broke. Ça je trouve que c'est un peu triste et si je peux inciter les gens à ne pas faire ce plan à la con, ah, voilà, c'était mon petit, mon petit Laïus. Donc on va parler des avantages et inconvénients de la vie de joueur pro. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Donc allez, on va commencer par Sylvain. La prochaine fois, on commencera par chance. Allez, les avantages et inconvénients de la vie de joueur pro, selon toi, Sylvain.
3: Écoute, av avantages, c'est plutôt simple. C'est euh, la liberté énorme que tu as à gérer ton bol du temps, définir tes horaires, pas avoir de boss. Et du coup, aussi, les inconvénients qui sont faciles à trouver, c'est qu'au final, as, tu peux avoir trop de liberté, tu peux facilement euh, tu vas être fainéant, pas, pas te mettre de structure dans ta, dans ta routine, dans tes méthodes de travail. Et, euh, et un, ça, c'est un gros risque aussi. C'est un gros risque de ne pas, pas être bien entouré, d'être un peu trop isolé dans ton coin. Et, euh, et sur le long terme, même si c'est un moment de... si Pendant X mois, tu peux être gagnant si si tu fais que si tu n'es si si pas assez bien encadré, que tu n'as pas une assez bonne structure, ça, tu risques de le payer à un moment donné ou un autre.
1: OK. Euh, penses euh, mmh. Alors, bah pour moi, c'est un petit peu euh, les avantages d'être entrepreneur, quoi, finalement. Ça, euh, en, en tout cas pour moi, euh, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Sylvain, c'est-à-dire. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas mis de réveil, tu vois, le matin, par exemple, euh, à part pour prendre un avion une fois de temps en temps.
2: Et, euh... Niveau structure, on n'est pas là. Du coup. <rire> ah, oh, hey, calmez-vous, il, il va me faire tousser le con. Euh, bref,
1: euh, voilà, donc tu vois, et moi, ça, 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 ça me plaît bien, par exemple. Euh, alors bon niveau structure on n'est pas là mais... mais en fait non je, je me réveille quand même pas si tard que ça je me réveille à 10h du mat ce qui pour un joueur de poker MTT est pas oh, si oui. mal tu vois oh, oui. mais le fait euh, d'enlever ce réveil anxiogène moi je trouve que euh, c'est un vrai plus tu vois en... ça réduit le de... ça... stress ouais, je suis... ouais, ouais je suis voilà c'est ça c'est ouais. ouais. à dire que si un jour j'ai envie de me faire une petite folie et de me lever à 10h30 bah, je me lève à 10h30 tu vois <rire> wow, euh, <quel> ouais. <rire> <rire> non, euh, alors ouais il euh, y a cette liberté, mais alors sur le terme de liberté, ça, encore une fois, moi je trouve que ça dépend dans, dans le spot, dans lequel tu es, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même une grosse différence entre euh, le joueur qui a 10 millions de rôles et euh, là, pour le coup, qui a une liberté financière énorme et le mec, le petit pro dont on parlait jusqu'à présent, euh, qui a 15 cas de rôles, euh, qui, qui, qui doit avoir au moins un cas 5 par mois, euh, lui, la liberté est toute relative quand même, parce que moi je trouve que ce profil là est vachement enchaîné à son grain quelque part et que euh, s'il veut prendre deux mois de vacances, tu vois, sans rien faire, tu n'as pas de congé payé, etc. etc. S'il rentre, il y a un léger bas de drone de deux trois mois, on n'est plus très bien, tu vois. Euh, donc euh, je trouve que ce profil là, la liberté, bon, oui, il a certaines libertés, il n'a pas de patron, etc. etc. Euh, mais euh, ça peut devenir vite très compliqué mentalement à gérer quoi à la moindre à la moindre le dans le swing euh... ah, ah, et, et encore euh, donc déjà voilà euh, ce concept de liberté est un petit peu relatif alors pour, moi <rire> le truc que j'aime bien c'est que euh, moi je suis un petit j'ai des petits problèmes avec l'autorité par exemple donc le fait de ne pas avoir de patron et euh, aussi on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes tu vois c'est-à-dire que euh, des fois moi j'ai des semaines je fais rien je ne fais rien, euh, je ne pas, machin et tout. Bah, alors, forcément, euh, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, mais voilà, quand, tu fais, euh, quand arrive l'heure du bilan, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est toi qui fais tes choix, c'est toi qui, qui, qui fais ce que tu as envie de faire. Et bah, si tu as bien marché, si tu as bien fourni euh, les efforts qu'il faut fournir, euh, bah, tu, tu en récoltes les. Euh, voilà, ce n'est pas une entreprise euh, qui récolte les lauriers de tout ça, qui, qui récolte euh, euh, le fruit de ton travail. Quoi. Euh, voilà, donc. Ouais, euh, on sort un petit peu après, voilà, on sort un petit peu de la société telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Tu vois, on est peut-être potentiellement un petit peu à l'écart de tout ça. Ce qui peut être vécu comme un poids pour pas mal d'entre nous, je pense. Voilà, c'est moi. Moi, je, je reviens au, à ce que je disais au début pour moi. C'est si on a l'esprit un petit peu entrepreneur, euh, pour moi ça, ça, ça colle pas mal avec la vie d'un joueur de poker, finalement, parce que voilà, euh, ça peut vite être stressant et compliqué, mais il y a le. Il y a les bons côtés du je m'en sors tout seul, euh, j'ai pas besoin. Euh, voilà, je, je suis responsable, je, je suis au contrôle voilà.
0: de ma vie et c'est. Ouais, ouais c'est ça. Ok, toi, Chichi, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, bah, Déjà, j'ai charrié chance sur, sur le réveil, mais moi, c'est pareil, je ne mets pas de réveil et, <rire> et ça, c'est un vrai kiff. Et tu me ouais, plus tard des fois
0: hein, que 10 heures.
2: Et je me réveille des fois plus tard que 10 heures et, et <rire> des fois, je fais des nuits blanches, et, etc. C'est sûr qu'à ce niveau-là, euh, pareil, hein, niveau structure, ce n'est pas fou, mais par contre, niveau plaisir, c'est beaucoup et pour moi, ça vaut plus en fait parce que. Euh, bah, parce que pour moi, en fait, la, le plus gros kiff, c'est juste que tu mets ta passion au, au, centre de, au centre de ta vie. Et alors après, forcément, en termes de plaisir, et c'est là où je rejoins Chance, la liberté est toute relative, c'est-à-dire qu'elle euh, va dépendre de ton train de vie et de tes gains. C'est-à-dire que le, le mec euh, qui euh, survit un petit peu au poker, bah pour moi, lui, il n'est pas du tout libre. quoi. C'est presque la même chose que travailler euh, à l'usine et peut-être même, il a même encore plus de pression que quelqu'un qui travaille à l'usine. Donc là… Euh, en termes de plaisir et en termes de liberté il n'y a peut-être pas grand chose par contre le joueur qui, est, euh, enfin, qui a bien monté sa bankroll on va dire qui a fait les choses un peu dans l'ordre qui du coup a de l'argent pour vivre qui peut se permettre notamment par exemple voilà, de rien foutre pendant une semaine s'il a envie ou, euh, ou de partir en week-end enfin, moi par exemple c'est mon cas si, si j'ai envie de partir en week-end avec ma nana là sur un coup de tête ben, je peux le faire quoi. Euh, si j'ai envie d'aller au resto euh, tous les soirs je peux le faire si j'ai envie d'aller et, et, et en concert parce qu'on me le propose et parce que je sais que demain bah, je n'aurai pas besoin de mettre de réveil je vais le faire. Et ça, pour moi, cette vraie passion elle est, et, et, et ce vrai plaisir, il est là, en fait. Après, des fois, tu vas te mettre à, à travailler à fond pendant, euh, pendant 4-5 jours aussi parce que tu vas avoir, euh, par exemple, je ne sais pas, je ne va pas parler de ton mais les joueurs qui ont les séries, bon, bah ils savent que voilà, les séries, là, on est focus. Euh, on va se mettre pendant 15 jours à grinder comme un porc et on prendra euh, du temps pour se reposer derrière. Donc, moi, vraiment, euh, le, le, les gros avantages, c'est ça. C'est euh, vraiment la notion de, de plaisir au centre de l'équation. Après, Sylvain l'a dit et je suis d'accord, en fait, tu as des avantages qui peuvent devenir des, in des inconvénients en fonction de ta personnalité. Euh, si tu te mets par contre vraiment zéro structure, c'est-à-dire, ok, là, on dit qu'on ne met pas de réveil, mais ce n'est pas parce qu'on ne met pas de réveil qu'on n'est pas structuré dans notre travail derrière, dans notre, notre façon de grider, etc. Euh, si tu t'en mets pas, là, c'est compliqué. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps, par exemple, à travailler. C'est que j'ai toujours été quelqu'un, euh, même à l'école, qui, qui faisait un peu le minimum. Euh, ok, on me dit tu as des facilités, mais montez un peu en branleur, quoi. Euh, au poker si t'as es connu ouais. des belles périodes
3: si tu as connu bah, des ouais, belles périodes de tu t'avais pas besoin de travailler autant bah, bah,
2: moi je trouve que c'est que je suis arrivé euh, moi au début du point FR euh, j'avais pas une énorme bankroll encore quoi enfin je mm -hmm. jouais en L25 donc j'ai pas connu le rush du point FR euh, je l'ai connu un petit peu mais, mais mm -hmm. assez peu parce que moi en plus je jouais que des variantes avant donc j'ai connu le NLK avec le FR etc donc euh, oui j'ai connu un peu la période fast mais je l'ai pas j'aurais aimé la connaître entre guillemets on me dit toujours ça mais avec la bankroll que j'ai maintenant les limites que je joue ouais, maintenant. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà, après, le plaisir, on l'a pris aussi. Pour parler de... Chance a un petit peu euh, introduit cette idée. De, euh, des fois, on peut se sentir un peu inutile. Euh, je pense que ce sentiment de l'imposteur, être un peu inutile pour la société, on l'a tous ressenti. Et je pense que là, pour le coup, nous, Catch, je pense qu'on l'a vraiment tous ressenti. Pourquoi Parce qu'on s'est tous mis à faire quelque chose dans le milieu du poker, mais qui n'était pas lié au grind. Et, et puis, moi,
1: chaque année, là, en ce moment, je paye mes épaules et là, je me dis, ah, euh, ma place là, es est utile. Là, même, ouais. oui, oui.
2: oui, bizarrement, moi aussi, dès que je me suis déclaré, dès que je me suis déclaré, je me sentais très utile. Hein. Ah euh, oh
1: oui, ouais, je suis utile quand même. Je très utile,
2: mais, euh, mais ça, on l'a tous su. Et moi, je sais que bah, j'ai continué. Pourquoi J'ai continué à faire des vidéos ou, ou faire de la radio, c'est-à-dire rester dans le milieu du poker, mais, mais, mais ne plus jouer. Bah, parce que, en fait, je suis passionné du jeu avant tout. Et, euh, et, et là, par contre, bah, quand... Quand on fait une vidéo YouTube et que les gens nous disent bah, « Cette vidéo, elle, elle m'a servi, merci beaucoup. » et, et qu'ils sont euh, reconnaissants, ben, là, c'est énorme. C'est même beaucoup plus de kiff que de gagner un flip euh, en jouant. Il
0: y a ça et en plus euh, se cumule le, 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 le potentiel gros sentiment de solitude et d'isolement au poker. Parce que quand tu démarres, si tu es 8 heures… Euh, ça, ça aussi, il faut savoir, il faut être prêt à passer 8 heures par jour devant son PC, plus ou moins. Hein. Il y a des gens… Euh, en C'est si passionné, euh, ça
3: aide beaucoup. Hein. Je suis passionné au début et du coup, il n'y avait aucun problème. Enfin, ça, personnellement, des... je jouais tout le temps, tous les jours et j'adorais ça. et j'ai tous les jours… Il ouais. y a des gens ouais. à qui
0: ça manque malgré tout d'avoir un lien social, dire bonjour à des gens le matin, à midi prendre leur pause dehors, etc. Et c'est un peu un downside qui moi ça me touche pas trop je, ça me va il ouais, y a des ouais. gens je sais aussi ils se rendent pas compte au moment où ils se lancent la première année ils s'isolent et leur vie c'est je me réveille je j'allume mon pc poker league of legends netflix je suis tout seul et je suis dans un spot il fait froid il y a pas beaucoup de monde et aussi ça ça peut jouer donc la solitude le sentiment d'inutilité c'est un truc que moi je vois beaucoup je te vois je ne pense pas être pas trop d'accord oui beaucoup. bah
1: déjà euh, non mais bah, je suis d'accord avec ce que tu dis mais déjà si euh... Je pense qu'il faut se connaître quand même, et si ça part comme ça, c'est que ce n'est pas fait pour lui. Et ça, c'était un peu plus vrai, je trouve, il y a une dizaine d'années, au, au début de nos carrières ou quoi. Moi, je, en tout cas, moi, dans mon chemin, c'était ça, peut-être que ce n'est euh, euh, pas votre cas, par exemple, mais euh, où j'étais très isolé, très seul, et au, au fur et à mesure… Euh, maintenant, j'ai une vie sociale beaucoup plus fournie, etc. Je suis entouré de joueurs qui ont les mêmes horaires que moi. Ben là, ce matin encore, j'ai à... fait un footing. Oui, ça peut paraître incroyable avec un, un pote joueur pro. Euh, et voilà, et bon. on échange. Et tu vois, j'ai quand même une vie sociale décalée. C'est le matin, l'après-midi, tu vois, euh, en fonction vu que ma vie professionnelle c'est plutôt le soir, du coup. Euh, mais
2: euh... Après, la, la solitude, elle est, elle est, elle est relativement... Bon, déjà, il faut se connaître clairement et il faut, faut aimer, aimer ça. Il faut aimer, par exemple, vivre dans son appart. Enfin, moi, je vis dans mon appart, ça peut m'arriver bah, de ne pas sortir, quoi. Pendant je vais faire mon sport chez moi. Même si je fais du sport tous les jours, mais des fois, ça va m'arriver de pas sortir. Moi, je kiffe oui. en fait ce mode de vie, et j'ai besoin d'avoir mes moments de ce, ça. Mais de moi, d'expérience, j'ai
0: vu beaucoup de gens que ça, sent... un peu comme avec le confinement. La première semaine, ça allait, puis des gens qui se sentaient étouffés, oppressés au bout de deux mois, alors qu'il y en a plus introvertis qui étaient plus sans foutaient de pas sortir. De chez plus introvertis,
2: t'auras moins de mal. Il hein, a pas Exactement. de Mais par contre, t'as un avantage. un avantage. Maintenant, là, on parlait par exemple des... du fait que le niveau était plus élevé, était plus facile il y a dix ans. Euh, bon déjà je pense qu'on peut toujours clairement faire de l'argent ça c'est il n'y a pas photo mais par contre en termes de sociabilisation c'est beaucoup plus simple maintenant de créer euh, un petit groupe de travail une petite commu bah, parce que tu as euh, parce que tu as Youtube parce que tu as Twitch parce que tu as Discord, Discord euh, ouais, tu as... Cool. as tout ça et ça à l'époque il n'y avait pas grand chose quoi. Ouais. tu avais, euh, avais un peu limper, c'est le club poker tu avais rien d'autre et euh, alors ça un ou deux chats obscur, obscur mais voilà peu... des trucs un peu, un peu ouais. très obscur le premier groupe ouais. de travail
3: je pense que c'était via le club poker au tout début ouais. Bah, aussi, à l'époque, il ouais, y,
2: y avait un peu que ça. On a tous, ouais. on a tous fait ça. Maintenant, par contre, tu peux vraiment t'entourer, te, bah, voilà, comme, comme dit Chance, avoir un, ton, des gens qui ont à peu près les mêmes horaires que toi, qui vont grinder à peu près les mêmes limites que toi ou au-dessus ou au quoi. Et ça, euh, ça, ça aide énormément en termes de, de socialisation en termes de structure aussi et euh, de motivation. Donc, euh, ça pour moi, par contre, c'est obligatoire.
0: Ok, écoutez, je veux qu'on avance un peu, on pourrait euh, voir encore plein de trucs, je rajoute juste quelque chose que nous on n'a pas évoqué pour l'instant parce qu'on y est habitué, qu'on a beaucoup d'expérience et d'années de recul, euh, la variance en tant que joueur de poker aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à sous-estimer, particulièrement avant qu'on soit pro, même si on s'est pris un downswing avant d'être pro, c'est pas pareil. La, le premier gros downswing violent que vous vous prenez en tant que joueur pro, c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, je, pense, je trouve que c'est pas réellement un inconvénient de la vie de joueur de poker, c'est plutôt un aspect négatif qu'il faut apprendre à gérer. Mais d'expérience, j'ai eu beaucoup de gens ne pas réaliser la violence que ça peut être de subir un bad run et surtout, ils n'anticipent pas forcément leur réaction et tout. Donc, dites-vous quand même que c'est pas pareil, par exemple, qu'un kiné qui est dans une profession libérale ou indépendante ou même un entrepreneur, une fois que son chiffre d'affaires, il tourne. Je veux pas en parler des heures, c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, on peut s'attendre un peu à ces résultats. C'est très dur de traverser un très gros bad run, particulièrement en tournoi, quand globalement, notre vie, c'est je me lève le matin, je m'assois, je perds. Je me lève le matin, je m'assois, je perds. Au bout de trois semaines, deux mois, trois mois, ça peut être vraiment difficile à gérer. Donc euh, il faut aussi prendre tout ça en compte. Et encore une fois, moi, je, mon taf un peu dans cette vidéo, ce talk, c'est de contrebalancer tous les rêves que peuvent avoir les gens pour euh, bien sûr vivez votre rêve, vivre vos objectifs. Mais soyez conscients et anticipez les problématiques. Et ça là, on fait partie, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Um... Donc cette fois, si je ne dis pas de bêtises, ces paroles en première chance pour ce lot de questions. Quelles sont les compétences incontournables du joueur pro J'en ai laissé quelques-unes, allez-y, faites-vous plaisir, mais qu'est-ce qui vous vient en tête comme compétence indispensable pour être joueur pro de poker Adrien, donc.
1: Euh, alors, moi, je pense que déjà dans, euh, depuis une dizaine d'années, ça a pas mal évolué. Et euh, euh, Chichi en parlait un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que pour moi, il y a 10 ans... Euh, mais l'environnement déjà, l'écosystème a vachement évolué déjà. Mais il y a 10 ans, moi, pour moi, les mecs qui réussissaient, c'était les mecs les plus malins, les plus talentueux de base, etc. Euh, alors, euh, voilà, c'est eux qui carburaient le mieux. Euh, à l'heure actuelle, pour moi, c'est des profils beaucoup plus différents. Euh, je pense que les profils qui vont le mieux réussir, c'est les profils les plus travailleurs, les plus rigoureux, euh, les, les plus costauds. Voilà, donc il y a eu cette transition. Pourquoi euh, Pourquoi tu dirais
0: ça Je suis d'accord avec toi, mais je suis curieux de savoir bah, comment tu l'expliques. Bah, je,
1: à mon avis ça s'explique assez facilement dans le sens où euh, il y a 10 ans tout le monde découvrait le jeu en, en gros hein, c'était un peu le zoo euh, les, techniquement les joueurs étaient très moyens donc c'était les plus malins euh, qui arrivaient à gagner qui développaient qui comprenaient que l'agressivité c'était important enfin voilà euh, le petit euh, et, génie et, et, joué perçait plus facilement tu, quoi. ah ben bah, beaucoup plus ouais. tu bah, pouvais comprendre les fou fou. choses avant les solvers
2: ouais tu pouvais tu tu être fou fou, fou, fou. à l'époque vraiment en de partout être complètement ah ouais. fou ouais. et gagner
1: ouais ah, bah c'était c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui hein.
2: Oui mais tu vas être fou, intelligent ça ouais, il, faut. il
1: faut être un peu plus contrôlé, Plus dosé, ouais. plus consciencieux ouais. je pense mais, Oui mais pour moi C'était les, les, mmh. la, la prime à l'agressivité à l'époque C'était ceux qui cliquaient le plus, en tout cas en MTT Qui gagnaient le plus en général euh, Aujourd'hui il faut être un petit peu plus Contrôlé, euh, c'est toujours Un peu vrai bien sûr euh, Mais bon euh, bah, ce qui s'explique, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune ressource. Typiquement, il y avait, euh, le, le niveau de chacun était très moyen. C'était à qui va comprendre des choses avant les autres, tout seul euh, ou via l'observation, etc. etc. Aujourd'hui, le jeu n'est pas résolu parce qu'il ne le sera jamais. C'est plus compliqué que ça. Mais il y a tellement de ressources, tellement de, de choses pour se former, etc. que bah, celui qui essaye par lui-même, euh, ça, ça va pas marcher ou pas aussi bien ou tu vas forcément passer par une phase où il faut se former. Tu vois. Donc, c'est celui justement qui sera le plus travailleur, qui se formera le plus vite et le mieux, à mon sens. Et moi, je le vois, je suis au contact de plein de joueurs, c'est les profils qui vont le mieux marcher ou qui auront le plus de chances de marcher à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place au talent, etc., etc. À mon avis, pour construire le joueur de poker parfait à l'heure actuelle, il faut quand même des, des prédispositions dans certains domaines, et là, je vais répondre à ta question, mais aussi beaucoup de travail. Voilà. Euh, là où ce n'était pas forcément nécessaire à l'époque Regarde, Chichi parle de lui comme étant un profil par exemple un peu branleur Excuse-moi les mots Parce que c'est exactement mon cas aussi euh, et Avant, avant, je ne le suis plus Mais ouais, ouais.
2: je l'ai été, été longtemps Je
1: l'ai été très longtemps aussi Et c'est peut-être ce qui explique, peut-être toi aussi d'ailleurs Notre longévité C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, j'y allais au talent Je ne faisais rien du tout, etc Et je suis toujours là à l'heure actuelle Mais
2: depuis quelques années Chaque année, je me suis mis à de plus en plus travailler Tu vois euh... au contact des autres je suppose bon, moi c'est ça, moi c'est en voyant on a eu <coughs> la chance de rencontrer plein de joueurs et de me dire mais attends ces mecs là ok ils sont là eux c'est vraiment pas par hasard de me dire bon bah faut... enfin, tu peux plus te permettre d'être comme ça quoi.
0: Bon bah, Juste pour finir Adrien est-ce que tu vois donc là on va dire un peu le côté consciencieux, bosseur, assez structuré et discipliné qui prime un peu plus peut-être que le, le, le talent à l'époque est-ce qu'il y a un autre truc qui te vient avant que je passe la parole à Chichi
1: Il ouais, y en a deux autres c'est la discipline et le mental voilà.
0: Mental, tu mettrais quoi dans le mental Le côté persévérant, résilient ou concentré, le... motivé
1: Pff, y a, y a Il y a plein de, de choses. choses. Je ne sais pas choses, quel hein. est le plus important. Il y a, il y a beaucoup de choses. Euh, je pense que la résilience typiquement, surtout à MTT, où tu l'expliquais tout à l'heure, euh, une grosse partie du quotidien du joueur de MTT, c'est de perdre. Alors perdre tous les jours pendant trois mois, c'est très dur. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Et, et quelque chose dont on n'a pas assez parlé encore jusqu'à présent, c'est qu'il y a une grosse différence, à mon avis, entre le mec passionné de poker pour qui les résultats n'ont aucune importance parce que ça ne met pas sa vie en jeu, euh, parce qu'il a un vrai job, une paye à la fin du mois. Et le mec qui se lance, qui n'a pas encore une giga roll pour absorber tout ça, tous ces downswing etc., etc., et par contre, qui doit absolument gagner de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer son loyer, ses courses, la, la, la vie de base. Quoi. Euh, et, et ça, tous les gens qui se lancent, à mon avis, sous-estiment énormément ça, voire ouais. ne s'en rendent même pas compte en disant, pas là, oh, moi, j'adore » j'adore le jeu, c'est trop bien, machin, il est trop bien ce jeu. Et, et finalement, tu vois, quand tu as une obligation, une pression du résultat, tu vois les choses vraiment différemment. Tu vois? Ça, voilà. C'est plus un jeu Exactement. finalement. Quoi. Ok, si, si.
2: Euh, moi, en qualité numéro une, euh, <coughs> je pense, et franchement pour moi, je pense de loin, euh, la gestion de l'argent. Je pense que c'est ultra important de bien savoir gérer son argent et dans son global, c'est-à-dire déjà de bien gérer sa bankroll. Avoir Donc la le...
0: bankroll dédiée au poker,
2: bankroll dédiée au poker ne okay. pas du tout avoir de pression, c'est-à-dire que on, on en parle depuis le début en fait, moins tu as de pression, plus tu as de chances de réussir. C'est ça c'est ça ça me paraît clair clair et net. La pression c'est c'est un, un ennemi énorme quoi et tu as la pression la pression sociale déjà, tu as la pression que tu te forces que tu te mets à toi-même si en plus du coup bah tu as une pression liée à tes résultats, ça devient compliqué. Enfin, oui et puis faut...
0: excuse-moi de t'interrompre ouais. mais c'est ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que cette pression là, elle peut faire un moment complètement dérailler des gens qui vont non, euh, détruire leur bankroll avec leurs 10K ou leurs 6K qui restent en allant 3 limites plus haut, en faisant des expressos en disant allez je tente les séries le tout pour le tout et qui font des séries à 8000 balles et qui crachent tout, donc il y a la ouais. pression vécue et il y, y, y a la potentialité de, de craquer complètement après 3 mois 6 mois de dancing accumulé quoi. Donc, euh, ah, le, le poker
3: c'est de la prise de risque si je t'interromps je mais ouais. tu es, es tout le temps à prendre des décisions qui, sont, qui peuvent être assez inconfortables tu vois, mentalement et si, comme tu le dis, si as une pression financière, tu ne peux pas le jouer le de manière complètement libérée. Tu ne tu bah, peux pas simple. faire les moves nécessairement que tu sais être bon si. parce que tu as, as peur d'échouer, de, de, tu as peur de rater un move, si tu as, as peur, peur de bluffer un tournoi, tu as peur de rater un bluff. Bon, ça,
2: si, non, tu, mais... si tu ne fais pas ton bluff river alors que tu sais qu'il est bon, mais juste parce ça. que euh, le troisième barrel euh, psychologiquement, il te bloque, euh, déjà, tu ne peux pas jouer. quoi. Et, et là, tu es, es mort. Là, tu es clairement mort parce qu'en face, il y, y a forcément un mec, on parlait des mecs un peu foufou fou, intelligents, lui, il va cliquer. Hein. Lui, ça ne lui prendra pas la tête et, euh, oh et le, le, le move sera bon. Ensuite, en termes de gestion financière, je pense qu'il faut, euh, faut élargir un peu. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu n'y avait pas il y a dix ans. Et, que, et je trouve que maintenant, globalement, la communauté des joueurs pro est beaucoup, beaucoup plus, mieux structurée là-dessus. C'est gérer son argent à côté aussi. Parce que quand tu es, es joueur pro, ben, euh, euh, OK, bon, en France, on, va on, on est déclaré, mais bon, il faut quand même. Euh, pour moi, ton avenir, c'est toi qui te le fais. Quoi. Donc, il faut, euh, il faut, comment, il faut réfléchir à tes, à tes placements. Il faut réfléchir. En fait, il faut réfléchir à une gestion de carrière à plus ou moins long terme. À partir du moment où ça fait, on va dire, deux ans que tu es professionnel, si tu n'as pas pour moi des projets annexes, euh, je ne sais pas, ça peut être monter ta boîte, ça peut être investir dans l'immobilier, ça peut être les cryptos pour d'autres, peu importe. Mais il faut avoir une stratégie de gestion financière assez, assez globale et savoir ce que tu vas faire de ton argent. Et du coup, le... Parce que c'est bien de te dire, je veux gagner cet argent-là, mais pourquoi quoi faire est... Elle est finie un peu l'époque où c'était pour claquer 5000 balles en boîte, euh, en champagne, tu vois ça, ça ne se fait plus. Les, les joueurs, maintenant, ils ne se puent plus. Ils vont, vont peut-être se puer une fois quand ils chatent un énorme truc, mais ça n'existe ça plus trop. Tu vois. Comment c'est Comment Ouais, je pense que ça, c'est important. Le, le deuxième point, c'est euh, se remettre en question. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut un équilibre. Tu ne peux pas tout remettre en question. Tu ne peux pas passer ton temps à remettre ton jeu en question, sinon tu n'y arrives pas. Mais tu es quand même obligé de te remettre en, en, en question un minimum pour progresser. Et, euh, et des fois, il faut, il faut être capable de se dire… Euh, Là, j'ai fait de la merde, quoi. Genre, c'est nul. Et, et c'est pas grave que ce soit nul. Au contraire, c'est ça qui va te faire progresser. Le mec, il pense qu'il prend toujours les bonnes décisions et ce ne sera jamais un top player pour moi. Parce que les, les top players, ils sont constamment euh, dans, dans le doute sur certains spots, sur certaines petites choses. Ils ont, des, ils ont, des, comment dire, ils ont une base de, de, de jeu sur laquelle ils peuvent se baser. Ils ont vraiment confiance. Ils ont, ils ont une structure. Ils savent que, OK, c'est des bons joueurs. Ça, ils n'en doutent pas. Mais par contre, que de temps en temps, ils font des moves qui sont nuls à chier. Ça, oui, je pense que c'est le quotidien des tops et c'est ça qui font c'est les tops. Ils ne pas nulles à chier,
0: mais en tout cas, ils savent qu'ils doivent toujours chercher la petite bête pour travailler leur, leur poker et être constamment un petit peu plus compétitif. Quoi. Es, Comme es, un es, joueur es... de tennis, il va tout le temps peaufiner son service pour chercher 3 km heure de plus.
3: Il va chercher des, des petits aides, je sais ça, continuellement.
2: Exactement. Ouais, ouais. tu es, es obligé. Surtout sur les fields. Bah voilà, là, quand Sylvain, il a, ils sont sur les super rollers là c'est que des petits edges contre petits edges et c'est ça qui va faire la différence voilà c'est notre dimension c'est clair Voilà, là, c'est clairement mais un mec par exemple comme actuellement c'est Michael Adamo on dit que c'est le top du top je suis persuadé qu'il clique partout mais que le mec c'est un énorme bosseur ça c'est obligé on est
3: beaucoup en question à toi Sylvain en
0: transition du coup sur les qualités
3: tu penses qu'Adrien et Chichi on vient résumer tout ça euh, Peut-être pas parler tant que ça l'esprit de compétition, mais ouais effectivement c'était un compétiteur dans l'âme. Euh, ça va beaucoup t'aider à, à aller vers le haut niveau, à constamment chercher à, à progresser, à, à devenir une meilleure version de toi-même. On en revient aussi au mental hein, parce qu'il faut travailler. Par, personnellement, je pense qu'il faut travailler euh, de manière continue, euh, essayer de s'entourer de coach. Euh, la, la résilience, c'est une des clés dans, dans le poker, il n'y a pas de doute. Euh, quel autre point intéressant ouais, gestion financière, euh, enfin, à, moins, à moins que tu aies, aies des gains énormes, euh, et même si tu as des gains énormes, tu ne sais pas de quoi euh, seront, seront fait les, les années suivantes. Euh, tu peux gagner euh, 6 bébés au 100 en, en, en 5-10, par exemple, pendant, pendant un an, et puis les années suivantes, ça 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 l'environnement peut changer, donc euh, c'est pour ça que c'est toujours bien de de réfléchir au futur, de, de mettre de l'argent de côté dès que tu peux. Et, parce que moi, ouais, tu ne tu sais pas pendant, forcément pendant combien d'années tu vas pouvoir vivre de, de, du poker.
0: Clairement. Mais un truc qu'on n'a pas trop abordé et ça, toi, je sais qu'Adrien, tu en, en parle beaucoup, qui est complètement basique, c'est de vraiment aimer ce jeu, en fait, de vraiment kiffer grinder, de mm -hmm. vraiment aimer lancer les tables par plaisir pur et de kiffer aussi bosser ce jeu, les ménages pour trouver la meilleure décision parce que moi, j'ai vu plein de gens se lancer euh, qui pensent vraiment aimer le poker, il y a une part de vrai, mais en fait, ils aiment plutôt le rêve des paillettes, de l'argent, entre guillemets, facile, qu'ils perçoivent potentiellement facile. Ils aiment plus la liberté qu'autre chose. Donc, si tu n'aimes pas le plus jeu, tu auras, du, genre,
3: aura, auras du mal à, à travailler, ouais. euh, à mettre le volume de, de travail pour, pour étudier, pour revoir tes plays. Ouais, si tu as, si as, si as juste envie de jouer et que tu espères que les gains vont arriver régulièrement et que tu ne fais pas les efforts.
1: Je sais plus qui disait. Bah, les... Tu vas être capé, oui. Je, je crois que c'est peut-être une phrase toute faite, ou je ne sais plus, mais euh, que pour devenir expert dans un domaine. Les 10 000 en heures, gros, Voilà, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. C'est assez faux, Et, en fait, mais bon, il y a d'une part bah, de vérité, bien sûr. Il y a une part de vérité dans le sens où il faut passer beaucoup de temps. C'est ça que ça Exactement. veut dire, finalement. Et euh, donc, si tu veux devenir un joueur pro, un joueur gagnant, un, un gros gagnant, on va dire, euh, il faut forcément passer énormément de temps, que ce soit à jouer, à étudier le truc, etc. Alors, 10 000 heures, peu importe, 10 000, 20 000, j'en sais rien. Euh, mais. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que bah, si ça te fait chier, si tu n'aimes pas, si... bah, oui, mais c'est ça. Euh, moi, il y a des trucs, tu me dis, tiens, il faut que tu fasses 10 000 heures à faire ça, jamais de la vie, je le ferai, tu vois. Euh, mais au poker, moi, je le fais naturellement parce que j'aime ça, tu vois. Et donc, ça rend tout de suite les choses beaucoup plus simples. Exactement. Donc, c'est voilà. là ça, où la passion est... est importante, tu vois. Exactement, et un... ça, c'est...
2: Pour mettre un bémol sur ces, ces 10 000 heures. Ce qui, est, ce qui est un peu touchy euh, au, au poker, bon, dans tous les domaines, mais je pense qu'au poker en, encore plus, c'est que tu prends deux personnes. Euh, ça dépend comment tu les mets, c'est 10 000 heures. Pour prendre Bien sûr, c'est bon un autre
0: sujet, un autre sujet euh, mais clairement, genre, okay. je, je peux en parler des heures, c'est un sujet qui me passionne, parce qu'effectivement, tu vois des mecs, moi, ça fait cinq ans que je les vois, ils jouent beaucoup, ils sont toujours en NL2 ou sur les, les ABI3, enfin les ABI2, bon, peu importe. Donc, effectivement, l'intensité compte, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas évident d'aller chercher des tonnes d'heures de grind et surtout de passion pour trouver la meilleure décision, bosser son jeu, faire un peu de solver et tout, si on n'aime pas profondément ça et ça se commande pas vraiment ce qu'on aime dans la vie. Par exemple moi je sais que j'adorais le poker comme j'ai adoré plein de jeux vidéo et je sais pas pourquoi, une fois que j'avais consacré 4 à 6 heures dans la journée, j'avais un peu envie de faire autre chose. Et je voyais des mecs euh, bah, comme loosely Lee, comme Alexandre Luno pour ceux qui connaissent, euh, j'espère euh, que si vous ne le connaissez pas que vous, vous renseignerez sur ce profil et plein d'autres joueurs extraordinaires que j'ai pu rencontrer Putain, ils allaient au resto, ils avaient joué 10 heures. Au resto, ils parlaient encore poker. Ils allaient en boîte avec leur gin tonic, ça parlait poker. La meilleure Putain, époque, <rire> -stop.
2: Voilà, Là, donc, ça. C'était poker non-stop. Ça il... gagnait pas 700 balles en Thaïlande à l'époque. Hein.
0: Ah non, c'était un peu plus. Hein. <rire> Bonjour, je suis Alexandre Luno, J'ai gagné 1,9 million cette année. Après,
3: tu vois un mec comme... Euh, parce que tu d'Alex. un mec comme Seb Savic, tu vois, qui est, qui est aussi un... Il un a gagné. Bon était très proche d'Alex. Bah, lui, quand il a... Tu vois, il a, au bout d'un certain nombre d'années, il a compris que... Il en avait un peu marre du jeu, tu vois, il avait un peu perdu cette passion, il... il jouait pour gagner plus, pour gagner de l'argent, pour le grain, et parce que c'était son habitude. Bah, il... Au final, fin, il, a, il, a, il a arrêté. tu vois. Après, évidemment, il a réussi à mettre beaucoup d'argent de côté, c'était <rire> plus simple pour passer à autre chose et se lancer dans un nouveau domaine. Il a, tu vois, il a compris que s'il voulait rester au top, ce serait plus possible parce que
0: le... qu'il n'y a plus de kiff, tout simplement. Exactement, et donc il a à bosser, à jouer. Donc... Faites vraiment très attention parce que cette passerelle-là, si vous jouez en tant qu'amateur et que vous jouez peut-être trois soirs par semaine avec vos potes, une Heineken, après le boulot et tout, c'est très cool. Et peut-être que vous sous-estimez que le jour où vous allez devoir faire vos plus ou moins 25-35 heures semaine de grind et étudier le jeu, là vous avez plus trop kiffé en fait. Donc moi ce que j'encourage un maximum de gens à faire quoi qu'il en soit, c'est d'essayer de faire un maximum de période de test entre guillemets où vous faites du full-time poker. Euh, peut-être pendant les vacances d'été ou euh, je ne sais pas quand, comme tu en parlais de gens peut-être des fois qui ont deux ans de chômage devant eux. Avant de faire quoi que ce soit, déjà essayez de voir si vous kiffez une sorte de bêta testing de la vie de joueur pro. Vous prenez deux semaines, deux mois si vous pouvez, un peu plus, et vous voilà, vous, vous vivez poker, vous jouez au poker, vous voyez déjà si ça vous plaît. Parce que c'est quand même un jeu, c'est un peu con de faire ça si on n'aime pas profondément ça, à mon sens. Bien sûr, après Chance l'a dit, il y a des gens, de, tu citais je crois un ami à toi, Chance, qui était peut-être même meilleur que toi à une époque, ou maintenant on peut avoir, mais qui aimait moins jouer que toi et qui, finalement, bah, était peut-être moins gros que toi et, bah, et non, avait moins ça, ce, ce plaisir
1: au table, tout simplement. ouais, ouais c'est ça. C'est un profil d'un pote à moi qui adore la théorie et comprendre le, le jeu et travailler le jeu, mais il n'aime pas jouer, en fait. Euh, je, suis je suis un
2: peu pareil. Moi, ouais. je me suis fait... Ça va mieux, depuis. mais je me suis fait violence pendant un temps parce que je suis passionné <rire> du jeu, du milieu, du poker et tout. Et vraiment, parler de poker, etc., ça me passionne. Et le, le grind en soi, ce n'est jamais le truc qui m'a forcément le plus passionné. Du coup, je, pour que ça me passionne, et maintenant, c'est le cas, mais... Enfin, j'ai dû me mettre des objectifs dans mes sessions de grind. C'est-à-dire tenter, par exemple, j'ai travaillé, ok, c'est bien, mais essayer de, de, de l'appliquer sur mes sessions et, et en fait, dans chaque session, de, me filer, de, de mettre des objectifs euh, entre guillemets. Et, et du coup, bah maintenant, c'est un kiff. Mais ça, je peux totalement comprendre cette vision parce que j'ai ah bah, été ouais, vraiment ouais. pareil, quoi. Honnête, tiens, passion, en, 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 fait. en, en, en termes de, de qualité, pour parler justement de, de passion, la passion, c'est pas linéaire dans une carrière de joueur de poker. Il y a des moments où on a envie de charbonner, il y a des moments où ça redescend. Et je pense que ça, c'est l'une des qualités des grands joueurs aussi et des, des champions de toute discipline. C'est d'arriver à toujours se fixer des objectifs qui font qu'ils ils se redonnent de la niaque, en fait. Par exemple, comment tu fais après un énorme titre Tu as des gens, après un énorme titre, ils n'y arrivent plus, et tu en as d'autres, ils enchaînent. Parce que, justement, euh, ce n'est pas une fin en soi, et ils veulent, euh, ils veulent continuer à, à, à être au top, à se maintenir. Et au final, c est, c est, bah, les champions, c'est ça, hein, c'est ceux qui restent au top, hein, pas… Alors ça c'est intéressant
0: ce que tu dis, parce que c'est ce que disait Jared Tendler euh, quand je lui ai dit, lui qui avait coaché vraiment plein de joueurs énormes, énormes en high stakes et tout, je sais c'est quoi le plus gros trait de personnalité que tu as vu chez ces top regs Et il dit c'est assez incroyable, c'est qu'ils ont tout le temps faim, toujours. Genre euh, après trois jours, ils ont beau avoir fait une grosse perf, ils en veulent une autre. Comme euh, Djokovic, il a 16 grands chlèmes, bah il en veut 17 et 18, parce qu'en fait il veut être le joueur de Grand Chelem le plus titré du monde, et il y a toujours cette faim qui est mélangé donc ce qu'on appelle la motivation extrinsèque je veux chercher aller quelque chose de je veux aller chercher quelque chose de plus grand et motivation intrinsèque de toute façon il a envie de lancer des tables il aime le poker et il s'en fout tu vois moi j'ai déjà vu des mecs qui jouent en très high stakes mais c'est content de lancer un cash game live avec, avec des potes de lancer un petit tournoi de rail un pot sur un 10 qui était en TF etc et tu veux toujours donc, gagner ouais ça
2: ça c'est clair ça c'est clair tu veux toujours gagner okay, donc... ce que tu joues
0: pour passer à l'autre, euh, excusez-moi pour la toux, le volet de questions, je résume un peu. Donc, il faut avoir un, a, un assez gros esprit de compétition, être assez structuré, consciencieux, travailleur, un maximum autonome et discipliné. On n'a pas parlé de l'entourage encore, on va le faire, mais c'est important aussi de s'entourer d'autres joueurs qui nous tirent vers le haut. Résilience, c'est-à-dire capacité à encaisser des claques dans la gueule, des échecs, des obstacles et se relever. La gestion financière, on en a assez parlé, c'est vraiment mais, giga crucial. L'argent, c'est votre outil de travail au poker ouverture d'esprit et garder un esprit critique justement sur ce qu'on doit travailler, les conneries qu'on fait et comment on peut se remettre en question et tout simplement avoir un vrai amour à la fois du jeu et du travail sur le jeu. On pourrait presque faire une masterclass de 8 heures sur toutes ces choses, hein, mais euh, là c'était pour résumer tout ça et que vous sachiez déjà Voir vous, vous jauger, vous évaluer pour voir si ces compétences-là, soit vous les avez, soit vous avez des axes pour les développer et que ce sont des choses qui vous parlent, qui vous intéressent. Ne tombez pas dans le panneau d'encore une fois juste vous dire « Ah trop bien, c'est comme les... j'ai vu des mecs dans, dans, dans les cryptos, dans, dans l'immobilier, je dis, ah, Tiens, je vais faire de l'argent facile, ça va être bien. » pas comme ça que ça marche. Le poker, c'est pareil. Si vous jouez au poker juste parce que vous dites « Je veux être riche, indépendant financièrement, c'est une méthode facile. » Non, ça, ça va pas être comme ça, faut aimer le jeu, bosser comme un taré, et peut-être que vous arriverez à arrondir au fin de mois ou en vivre. Mais c'est pas facile du tout. L'argent
2: facile, ça n'existe pas. Faut pas vraiment trop. se dire que ça n'existe pas. À part si tu montes une arnaque, mais sinon.
0: Ça... <rire> je pense que c'est même pas facile de monter une bonne arnaque, à mon avis. Bon, moi je suis pas très compétent, je <rire> pense que ce soit facile. Bon.
3: Mais c'est le risque aussi si tu fais une perf trop tôt, tu, par exemple, disons tu joues en tournant à de manière.. Euh... Régulière, mais plutôt créative. Et d'un coup, tu as une énorme perf tu vois. Tu auras une super good sur un tournoi à 10 000 joueurs. Et que tu, penses, <rire> tu penses que tu peux en vivre, du coup. Ça peut être euh, Ça, c'est intéressant.
1: Vas-y, Adrien. Ce, hein. ce, que, ce, ce que vient de dire Sylvain, c'est intéressant. Euh, je connais plein de joueurs de profil euh, qui sont passés pro ou quoi. Et pour moi, il y a deux, deux profils différents. Il y a le mec qui, dès le début de sa carrière, a fait une giga perf. Genre un truc énorme. Mm -hmm. Et le mec, sur ses six premiers, qui a galéré. Tu, en... tu c'est six premiers mois ouais, qui, qui, qui était dans un cycle de variance euh, compliqué, on va dire. Euh, et en général, je, je trouve que le deuxième, euh, le deuxième profil s'en sort mieux sur le très long terme mm -hmm. parce qu'il il arrive direct dans le dur et il, ça lui forge mm -hmm. le mental, tu vois. Il, il, sait, il sait savourer derrière les périodes de goudron, mm -hmm. etc. Il sait. Euh... Ben, S'il s'en est sorti, c'est qu'il a, a mis les choses en place pour s'en sortir. Tu vois euh, et ben, il a tryhard, il n'a pas, pas lâché. Il donc, a euh, ouais. Ouais, ça. Alors que l'autre, oh ben, c'est facile. Tu vois enfin, ça tombe direct, boum, tu prends 100k, premier tournoi. C'est normal, c'est censé être comme ça. Et tu, tu, tu te mets un peu sur un piédestal. Bon, ben, je suis un génie. En fait, ils sont tous nuls là avec leurs grands conseils, etc. <rire> non,
2: mais... <C> <rire> comme, dit, comme dit Sylvain, ça te crée, ça te crée un biais de confiance parce que tu ouais, te dis, en ben, fait, fait c'est ouais. normal et je vais, je vais tout le temps faire ça. Quoi. Donc, euh, c'est donc dur parce que tu t es, t es biaisé pour la suite de ta carrière. En tout cas, pour en dire un, un, pendant un an, deux ans derrière, c'est compliqué. Quoi. Et puis, Alors, tu oui. risques de vivre que sur ta perf
0: ça on le répétera jamais assez c'est pas que vous avez gagné la fièvre ou je sais quel gros tournoi des séries d'un coup oh vous prenez 8k 16k 30k vous dites bah super ça y est euh, ça fait 3 mois que je joue au poker c'est facile la belle vie j'y vais non attendez d'avoir l'argent de côté dont on vous a parlé avoir des bons résultats sur un gros échantillon on n'a pas trop parlé de l'échantillon on en parlera tout à l'heure et d'avoir bah, du coup plutôt je sais pas 400 000 mains en cash game minimum peut-être 5000-10 000 tournois joués c'est vraiment même peut-être des minimums, hein, parce que si vous jouez depuis longtemps vous aurez plus et donc faites bien attention à ça euh, bah, parlons-en maintenant concrètement c'est un peu aussi un des thèmes de la vidéo à quel moment du coup, là ça va être euh, assez riche parce qu'il y a presque autant de réponses que de profils et de situations, on en a un peu parlé mais allons plus en profondeur, à quel moment et là je redonne la parole à Chichi c'est raisonnable de se lancer pour une première année donc, peu importe le background à un moment il y a un mec qui veut se lancer donc là au moment de la vidéo on est en 2022 mais partons pour la décennie quelqu'un à un moment il veut se lancer pro il dit allez cette année je teste de vivre que du poker quel background il faut euh, voilà, que, que, Quels sont les prérequis
2: bah, Je vais dire, euh, pour balancer quelques chiffres, <rire> évidemment, tout est, tout est euh, théorique. Il hein, n'y a pas de, pas de vérité vraie, mais euh, pour moi, il faut être gagnant depuis un an, on va dire. Sur... Tu es gagnant depuis un, ouais, depuis un an, tu as des revenus réguliers avec le poker. Quels en fait, tu as t les... une certitude.
0: Parce que le mec va dire, bah, regarde, j'ai gagné un gros Ah oui, non, non, mais pas, fait non, 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 par 3, contre, pas, moins. oui, euh,
2: le, le mec ouais. a gagné une paire, quoi Non, non, c'est-à-dire, euh, tu as tu as une vraie base, c'est-à-dire que tu as un héroïque que tu peux quand même utiliser, tu as joué un certain nombre de tournois pour quand même avoir être assez sûr. En, en cash game, bah tu as au moins, je ne sais pas, on va dire, 500 000 mains derrière, par exemple, en, en stock sur lesquelles tu peux t'appuyer avec un win rate solide sur une limite. Bah, par exemple, on parlait de NL100 au début, bon bah voilà, on va dire que le, le mec, il monte en NL200. Bon bah, S'il est sûr, par exemple, de crush bien la NL100, psychologiquement, c'est toujours pareil. Tu t'enlèves une pression, tu sais que bon, au pire des cas, Là, je, je prends mon shoot en 200, en, en L100, je crée gagnant. Donc moi, je vais dire ça, je vais dire un an, euh, un an de perf régulière derrière. Pour, pour, pour moi, la plus grosse à une erreur… une limite,
0: descente pour être pro, quoi.
2: À une limite, descente. À ouais, une limite où tu as, as des gains réguliers des qui te permettent de ne pas toucher à ta bankroll. Alors,
0: je mm -hmm. me fais l'avocat du diable, le gars va te répondre comment je peux avoir ça puisqu'à côté, j'ai un taf ou un mi-temps, comment veux-tu que je fasse un an avec assez de volume et tout on va lui dire quel volume alors dans ce cas-là Parce bah, que des... si le mec il met deux ans à faire ce qu'il fait en oh un an, c'est valable comment on...
2: Déjà, je vais lui dire tu as un taf à côté, ok, pourquoi tu veux devenir pro Tu pas ton taf Tu ton taf ou tu pas ton taf Si le mec me répond bah, franchement, j'aime mon taf, je vais lui dire mais là pour moi, tu as limite as le meilleur profil. Aimes, si tu aimes un peu ton taf, pourquoi tu ne te dis pas le poker, je gagne vraiment de l'argent à côté Tu n'as pas de pression fiscale, tu peux au contraire, tu vas accumuler deux trucs et ça peut être génial. Si le mec me dit je déteste mon boulot, euh, là je vais lui dire. Ok, déjà, je ne suis personne pour lui dire euh, ne le fais pas. Déjà, c'est son choix et, et je peux comprendre que le mec, s'il déteste son taf, il a envie de tenter l'aventure et je préfère que quelqu'un n'ait pas de regrets. Juste, par contre, financièrement, il ne euh, faut pas se mettre dans la, dans la mouise, quoi. C'est-à-dire que… Ben, tout ce si... qu'on a dit tout à l'heure, l'argent ouais, il Oui, il faut ton plan B, mets tes objectifs. Si tu, me dis, si tu te dis « Ok ben, », et, et là, les profils rentrent en compte, comme disait Jean tout à l'heure, le mec a 25 ans et qui n'a rien derrière, et le mec a deux enfants et, et qui a des crédits… C'est Pas la même chose, quoi. Le mec, problème, de 25 ou le mec ans... tout
0: simplement, qui a 21 ans et que 2-3 ans d'études qui valent pas grand chose sur le marché du travail, il dit Ouais, mais j'ai un plan B, t'inquiète, moi, machin, au cas où je fais ça. Puis le jour où il veut pivoter, il a rien, en fait. Et en fait, ça lui met un an de pivoter, il a plus de revenus. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'avoir ouais, un sûr. plan B, c'est vite dit de s'inventer un plan B dans sa tête pour se rassurer, être un peu dans le déni. Puis le jour où ton plan B, tu dois l'actionner, tu te rends compte que pour l'actionner, as besoin de bosser 6 mois, 1 an et que t'as pas de sous, en fait.
2: Ouais, c'est surtout que tu, tu l'actionnes après une... après une. En plus, ça va être difficile d'assumer de... un échec. De... Euh, psychologiquement, on est tous différents là-dessus, tu vas dire, bah, ok, je me suis lancé un an, j'en ai parlé à tous mes proches à côté, à mes potes, J'ai vais me lancer dans le poker, j'ai me lancé dans le poker, au bout d'un an, tu t'es planté. Mmh. Je pense que ce n'est pas facile à, à, à assumer, il faut une belle force mentale pour <coughs> l'assumer. Limite, j'ai envie de te dire, la personne qui est capable d'assumer ça, elle va réussir au poker,
0: je pense. Ok. Allez, Sylvain. Et puis Adrien.
3: Ouais, c'est difficile de donner une, une réponse euh, toute faite. Euh, comme on disait, il va y avoir tellement de cas différents. Mais j'ai envie de dire qu'il faut... Aussi, prendre des, quelques risques. alors Forcément, pour nous, c'était plus simple. quand On a commencé notre carrière quand on était jeunes. On sortait de nos études. On n'avait pas de famille, pas d'enfants à charge, etc. Mais c'est comme si tu es entrepreneur. Au final, tu prends un risque quand tu lances une boîte. Euh, ça peut faire. ça se trouve, tu vas investir une grosse partie de tes fonds propres pour, pour, pour lancer ta boîte. Tu n'as pas forcément le réseau, les compétences pour lever des fonds, etc. Mais cette expérience-là... Dans une, dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que normalement, tu peux aussi la valoriser. Tu peux la valoriser, ça ne vaudra pas zéro. Alors, dans le monde du travail, si jamais tu dois re retourner chercher un, un job normal, ce ne sera pas forcément si facile que ça, valoriser. Mais, mais pour moi, ouais, c'était certain. Et, que as, bon, et Évidemment que tu as quand même les prérequis. Hein. Il faut que tu, pour moi aussi, il faut que tu sois gagnant depuis un certain temps, que tu aies assez de de côté et que la limite où tu joues actuellement de permettre d'avoir des revenus réguliers qui couvrent moins tous tes frais et qui permettent de ne pas trop toucher à ta bankroll et de pouvoir envisager de progresser, d'aller jouer plus haut aussi par la suite. qu'au final, c'est quand même toujours l'objectif. Normalement, ce n'est pas de rester à une limite toute ta vie et de dire, OK, je vais rester en L100 toute ma vie ou en L200 parce que ça me suffit. Ça peut revenir à certaines personnes. C'est ça le piège, c'est
0: qu'après, on se retrouve dans un cycle où on peut cash out ce qu'on gagne notre banque elle bouge pas et le moment où on est malade qu'on peut plus grinder qu'on déménage qu'on a des frais imprévus mmh. je sais pas quoi d'un coup ta banque qui était à 15k qui a pas monté parce que tu caches tout ce que tu gagnes à cause des imprévus elle tombe elle tombe et tu te retrouves aussi dans la merde donc il faut là, je pense anticiper tu, ça tu
2: après. vois moi le conseil que je donnerais en cash game par exemple que là du coup tu ne peux pas appliquer en mtt mais en cash game tu peux totalement et moi c'est un peu ce que j'ai que j'ai fait dans mes premières années c'est en gros je ne vivais que sur mon rack back c'est-à-dire tous mes gains au table c'était pour la banque et tout mon rack back c'était ce que ce que je retirais pour vivre ou me payer mes kifs parce qu'en fait ton rackback tu le connais ça par contre tu peux pas connaître oui, tes gains précis si tu sais
0: que si tu fais tel volume t'as tel rake ça voilà, devient tu sais assez que, conséquent voilà. qu'à partir de la NL100 et ça fait pas tant mais si t'es étudiant que t'as pas beaucoup de frais oui tu peux taper peut-être 800 à 1200 par mois je pense ah
2: tu peux oui ou tu peux même faire même plus bon à l'époque on, on faisait plus mais tu peux ouais, même faire voilà enfin tu peux clairement te dire euh, ton rackback il paye euh, il paye ton loyer il paye euh, tes courses il paye tout ça et, euh, et du coup tes gains par contre c'est ça qui va faire augmenter ta bankroll c'est ça qui va <rire> faire monter tes limites et, euh, et augmenter ton, ton confort de vie je pense que vraiment ça c'est pas trop mal de raisonner comme ça pour un joueur de cash game
1: ok Adrien tu veux ajouter quelque chose euh, euh, la, la, pour moi déjà la réponse qu'a donné Chichi c'est plus orienter cash game quand même parce que dire euh, attendre un an de résultats, machin, être sûr en MTT un an déjà, c'est pas grand-chose, encore plus un an de joueur récréatif, quoi, tu vois, qui joue un peu en dent euh, euh, parce qu'il a sa vie, etc. Et moi, encore une fois, ma réponse, ce sera, comme depuis le départ, c'est mon positionnement par rapport à tout ça, c'est mon parcours, et c'est euh, je reçois plein de, de, de mails de gens qui me disent, ils, ils me racontent leur, leur histoire, leur profil, etc. Ils me disent, qu'est-ce que tu en penses J'aimerais passer pour l'année prochaine. Tu vois. Euh, alors, des fois, il euh, y en a qui me j'ai envie de dire « Ouais, vas-y, fais-le ». Ça m'a déjà arrivé de dire deux, trois fois « Ouais, vas-y, fais-le ». C'est très rare et à chaque fois, ce n'est pas des mecs qui me balancent des résultats, des machins, des trucs. Euh, je vais te citer les deux cas, euh, et d'ailleurs des personnes que je connais euh, personnellement qui, qui ont tenté l'aventure euh, très récemment. Euh, le premier, ben, c'est justement euh, 45, 45 ans, un truc comme ça, comptable. Euh, euh, une femme, je crois même des enfants, hein. Mais il m'a dit, il m'a expliqué sa situation, Ouais, ça fait 15 ans que je joue de façon amateur au poker, il m'a balancé ses résultats, etc. Ouais, le milieu de la comptabilité, si j'arrête mon boulot, dans deux mois, je retrouve un truc, c'est sûr, au max, etc. J'ai trois ans de vie à côté. J'ai dit, bah, let's go, quoi. Tu, tu prends aucun ah, risque. Oui, c'est ça, tu n'as pas un risque. Voilà, tu n'as pas de risque, tente ton truc, tu n'auras pas de regrets. Je pense que c'est dur de vivre avec des regrets, tu vois, et tu n'as aucun risque. L'autre exemple, c'est un pote et il est ingénieur depuis euh, X temps, je, je crois ingénieur ou pas loin, sur Toulouse dans l'aéronautique. Euh, ça fait 10 ans qu'il joue au poker de façon amateur, un peu poussé, confirmé, on va dire. tu vois. Et là, son boulot, sa mission commençait à le saouler. Arrive le confinement, etc., où ses boîtes cherchent à licencier des mecs. Il s'est proposé. Euh, il s'est dit, Hop, moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas de dégager. voilà. Et, et il m'a dit… <rire> non, mais ce pas con. Il... Au moins, comme tu dis, il y a voilà. pas de risque. Et il m'a dit, bon, je vais tenter du poker pendant un an, j'ai deux ans de vie de côté, machin, etc. Et je lui ai dit, je n'ai même pas posé de question. Je lui dit, ouais, aucun risque Là, c'est presque et...
0: comme un mec qui ferait une année sabbatique au final. Ouais, le voilà, faire l'année sabbatique
1: fait du
3: bon C'est le, temps. Temps. le bon
1: timing. En même, en, en ouais, aussi. voilà. Et est le, et... le meilleur et attends, timing, truc, le meilleur moment a... pour, pour tester, pour prendre des risques. Mentalement, il n'a aucune pression. Euh, même s'il faille, il a son plan B giga sûr. Bah, il refait ce qu'il faisait avant. Un an de break, surtout par les temps qui courent, c'est rien du tout. Et. Mm et voilà et donc euh, bah, ça, au moins il aura vécu son truc et advienne que pourra quoi. moi c'était c'était mon cas comme je vous ai dit euh, moi et ça m'a ça m'a fortement aidé mentalement c'est si ça marche pas je retourne dans le travail que je sais faire etc Après, et, et, et pourquoi j'insiste là-dessus parce que à notre époque je pense qu'en tous les trois ou tous les quatre même on a commencé le poker moi j'ai vu énormément de jeunes c'était une époque où c'était plus facile pour moi et ça, ça revient à ce que j'expliquais au départ, les profils qui marchaient, c'était les profils un peu malins. C'était le profil un peu plus talentieux, plus que bosseur, etc., comme à l'heure actuelle. Et j'ai vu énormément de mecs arrêter leurs études. Ça marchait trois ans. Et trois ans plus tard, c'était terminé et c'était très compliqué pour eux de repartir, de trouver un truc. Et, et, et ça, c'est des histoires qui… fait mentalement, c'est dur
3: parce que tu, tu as fait… Là, tu
1: vois. Et, et même, tu vois… Tu as, enfin, as fait ton projet… Et...
3: Euh, Effectivement Tu as pas, es, pas pendant, es du retard sur les autres
1: Pendant trois ans Tu gagnes 10K par mois euh, Tu mets rien de côté Parce que tu craques tout en boîte Tu penses que ce sera éternel Parce que tu es jeune Et que tu ne comprends pas ça euh, oui. Etc Etc Et du jour au lendemain Tout s'arrête Tu n'as rien il ne te reste pas grand-chose à part euh, quelques belles, beaux souvenirs, quoi, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu fais t as, t as, t as 27, Tu, tu arrives à 26-27 ans, tu vois Qu'est-ce que tu fais es, tu, tu retournes à la fac à 27 ans euh, enfin, tu vois Et pareil, euh... tu as un trou dans le CV, tu ne peux pas retourner
0: dans voilà. un confort de vie qui est, qui est, qui est pareil que l'autre. Ça... Pour ne pas le citer, j'ai un pote qui a, qui a arrêté le poker après 4 ans, qui lui par contre avait accumulé heureusement pas mal de ronds de côté, donc il a pu reprendre la fac. Bah N'empêche qu'il a fait quand même trois ans de fac, le mec il est super doué, il a majoré sa promo, maintenant il bosse dans une boîte et tout, très bien. Mais heureusement qu'il avait sa thune de côté. Comme tu dis, si tu n'as pas anticipé pas, ça, bah en fait tu es, es cramé quoi, quand ça se passe.
2: Bah c'est là où tout à l'heure je disais que pour moi le poker maintenant c'est devenu, il faut avoir un minimum de plan de carrière en fait. Ouais, ouais, voilà.
0: maturité
1: ouais. de maturité ouais. C'est
2: oui, bien beau de se dire, ok je veux gagner euh, 10 000 euros par mois. Déjà il y a très peu qui vont réussir, hein, mais euh, imaginons. Mais t'en fais quoi de ces, de ces 10 000 euros concrètement quoi Si c'est juste pour en ga gagner 10 000 euros en vrai, déjà, est-ce que tu vas être plus, plus heureux en gagnant 10 000 que 5 000 Ce n'est pas dit, parce que tout ce temps que tu vas accumuler, etc., il ne faut pas oublier le pourquoi tu le fais et, euh, et avoir un vrai plan de carrière. Pour moi, c'est très, très important. L'une des, des les meilleures émissions que j'ai eues à la Club Poker Radio, c'était avec Joao Vira, qui est top pro, meilleur joueur portugais. Et Lui, c'est un ancien sportif. Et toute, sa, toute son année, elle est gérée comme une carrière de sportif. C'est-à-dire qu'il y a l'échauffement avant la saison il y a le, la pré-saison il y a la mi-saison où tu dois être vraiment au top il y a un peu le moment où c'est la Champions League donc ça va être les WSOP pour le genre de poker etc tout est calé tout est et mentalement c'est très fort j'ai vu très très peu même l'un des seuls tu vois qui a fait ce rapprochement avec le sport et lui il a une, il a une vision comme ça il a une vision de sa saison il a une vision à plus ou moins long terme euh, derrière et tout est calé, tout est cadré quoi. là on parle de l'esprit ouais. de compétition, on est en plein dedans
0: ah bah avec Jao, ah, mais tu verras l'interview de Mateos Diaz au moment où on record bah, Adrien c'est pareil, bah, lui il avait un énorme skill en tennis, très haut niveau et tu vois que le mec en plus d'esprit de compétition, il y a une sorte de structure et de pensée à long terme sur la, la, la façon d'envisager sa carrière qui est très importante donc en gros si, si on doit résumer, euh, ne pas se lancer n'importe comment, si on n'a aucun risque euh, et qu'on n'a rien à perdre, let's go moi ce que je vois souvent et ce que je constate c'est que la personne s'invente une histoire comme quoi il n'y a pas de risque et que tout va bien et qu'au pire elle a un plan B, alors que ce n'est pas le cas, qui arrête, comme il a dit Adrien, ses études trop tôt et qui, après un an ou deux ans, se retrouve vraiment coincé. Et là, bah voilà il faut aussi parler de ça. Moi, j'ai vu des mecs vraiment faire des... Dépression des, des gros bats d'un coup, bah, tu vois, tu es comme un con, tu avec ta meuf, tu es à Paris. Euh, faut penser à ça le mec, quand tout va bien, qui peut sortir 2000-3000 euros par mois, il les sort quand il peut plus. Bah, tu move down, tu es stressé, un hein, bad run et tout. Donc, faut vraiment anticiper, faire attention à ça. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de, de ouais. prévention là-dessus. Et et on n'en a pas parlé, je sais pas si tu veux
2: peut-être en parler après ou pas, mais euh, là, on parle de carrière. Une carrière maintenant, là, on, si on parle de joueurs qui sont en France, ça veut dire être déclaré.
0: Mais si, si c'est prévu d'en parler okay, un petit okay, peu à, à la fin avec les gains et bien sûr la fiscalité et tout. Ah, bon, bah, écoutez, re rentrons maintenant un petit peu dans le vif du sujet aussi. Partons du principe que quelqu'un aujourd'hui démarre plus ou moins de zéro. Il sait que la double paire, c'est mieux que la top paire. Euh, bon, très bien.
2: Mais... <rire> ah, on est... ah oui, il y a du temps. Non, mais enfin, bon. Plutôt, bon comme on commence à envisager d'être pro. Là. Vous ne lancez pas, vous lancez pas les gars.
0: <rire> Imaginons que la, la personne en tout cas veut prendre le poker au sérieux. Son objectif, c'est au minimum d'être gagnant. Donc du coup ça va vouloir dire quelque chose à être gagnant, est-ce que c'est 1000 2000 euros à l'année, un peu plus Mais bon du coup il va y avoir une perspective de monter sa role, monter les limites et peut-être se posera un jour la question de passer pro ou pas, peu importe. Partons du principe que quelqu'un prend son poker en main de façon sérieuse ici et maintenant on va dire euh, et bah, qu'est-ce qu'on lui conseillerait Donc je donne la parole à Sylvain, qu'est-ce qu'on fait À quelle limite on commence aussi et ça dépend bien évidemment des profils. Mais est-ce qu'on dit vraiment, allez, on part d'une petite troll, on dépose que 50, 100 euros, et puis on grind vraiment euh, tout petit à petit, on fait euh, 200 000 en NL2, puis en NL5, machin C'est ça que dire, je veux faire.
3: Enfin, on est plus ou moins tous partis par là. Moi, j'ai dé... déposé 50 ou 100 balles quand j'étais étudiant. Et, et même 50 100 balles à l'époque, ça, ça restait une somme conséquente. Tu vois Donc l'idée, c'était de jouer des petites limites et de commencer à apprendre le jeu sans trop se brûler. Euh, ouais, après, j'ai acheté, acheté des livres, j'ai commencé à, à consulter les forums, à, à étoffer ma, tu vois, mon, mes bagages techniques, comprendre le jeu, faire un peu de volume. Et euh, ça, a temps, hein, ça a pris du temps. Et je pense qu'il ne faut juste pas être pressé, tout simplement. il fait, faut qu'il Il faut kiffer le jeu, euh, pas, pas engager des sommes au début qui sont trop importantes, parce que ça peut aller vite de, de perdre des sommes qui sont conséquentes pour, euh, pour chacun.
0: Et donc, excuse-moi, t'as entendu, mais du coup, combien de temps on reste à une limite donnée, tu vois Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais attends, il faut vraiment que je sois sûr de battre la NL2 ou la NL5 ou les ABI2 en tournoi sur tel sample, machin. » Si le mec, à un moment, il a la role et qu'il a 300 ABI, il va plus haut s'il n'a pas une confirmation qui bat la limite ou pas Parce que nous, on est plutôt de l'école sur l'île. Prenez votre temps, soyez sûr de battre tes limites. Ouais. Mais comment on est sûr Est-ce qu'à un moment, ça devient pas contre-productif non plus On va pas non plus… Ouais, tu peux commencer à
3: prendre des shots sur les limites du dessus. Et puis, il faut juste accepter que bah, si tu, tu sens qu'il y a vraiment une différence de niveau qui est importante, Ben, bah, pas hésiter à descendre. Quoi. Et, euh, là où tu es, es plus confortable, tu es sûr que tu gagnes. Et... Mais prendre son temps, c'est sûrement l'argument le, le, le plus important. Ouais. Enfin, l'élément le plus
0: important. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur, sur ça, toi, Adrien Tu vois beaucoup de profils comme ça, en plus, je pense.
1: Euh, alors, sur la montée de limite trop rapide, c'est ça la question Ou sur euh, Déjà, le mec sur qui part limite... des friroles.
0: Alors, plutôt, c'est de quelle limite on démarrait Combien de temps on y reste avant de se dire on mouvait parce qu'on attend vraiment d'avoir la bankroll de... ou d'avoir les résultats Comment on mixe
1: Je pense qu'il n'y a pas de règle. J'ai deux euh, exemples autour de moi euh, euh, par rapport à ça. Euh, que... J'aime bien prendre des exemples concrets dans mes streams. Donc, c'est des histoires, si vous ouais. suivez mes streams, que vous connaissez déjà peut-être. J'ai un pote. Euh... Alors, en encore une fois, je pense que c'est un profil un peu supérieur à la moyenne. Je ne sais pas si certains connaissent le jeu StarCraft 2. C'est un ancien Grand Master. Donc, c'est le, ouais. le rang le plus haut. Donc déjà, ça, rien que ça c'est s'est pas donné à tout le monde. Ça ah veut là, dire ouais,
0: que... ben J'étais Master, mais Grand Master, il n'y
1: en a que 200 en Europe. Grand Master, c'est… Donc bon, c'est des mecs plutôt chauds déjà de base. Il a commencé le poker il y a 3-4 ans, je dirais plutôt 3 ans d'ailleurs, en partant des free roll. Il n'a jamais mis un seul centime mais c'est tout récent. Là, je vous parle de 3 ans, donc je vous parle en euh, 2018, quelque chose comme ça. quoi. Euh, il n'a jamais déposé le moins de centimes. À l'heure actuelle, il est sur les 50 et quelques cents tu vois, en, en MTT. On a un euh... quoi. régulier. Ouais, ouais, ouais. donc euh, je ne sais pas exactement combien il a monté mais euh, je ne sais pas quel est exactement son bois mais euh, vu le bonhomme, à mon avis, en plus, il est plutôt nid euh, BRM, tu vois, il ne doit pas avoir 100 euh, buy je pense. Euh, donc, euh, euh, voilà. Et, euh, alors, il n'a pas du tout l'ambition d'être pro, ça ne l'intéresse pas, il est ingénieur dans la vraie vie, etc., euh, tout se passe bien. Donc, ça, c'est un exemple, et j'en ai d'autres, des exemples de mecs qui, à l'heure actuelle, sur les dernières années, sont partis de free-roll et ont réussi. Ça existe, ça se fait. Euh, alors ce mec là encore une fois je vous ai dit pour ceux qui connaissent le jeu vidéo qu'il était grand master à Starcraft 2 ça veut dire quand même quelque chose tu vois il a, euh, le mec, hein. ouais, il a des prédispositions au tryhard à passer beaucoup de temps devant son ordi etc, etc. tu vois euh, bon euh... Donc ça se fait, et j'ai un autre joueur là, un pote à moi toulousain justement, qui se lance pro depuis à peu près un an, je dirais un truc comme ça. Lui, il a une approche différente, euh, ça ne l'intéressait pas de jouer les free roll et compagnie. Euh, il s'est dit, moi je travaille dans la vraie vie, je prends une somme d'argent, et il, il a commencé directement des 5-10 balles, tu vois. Euh, il s'est dit, euh, j'ai pas envie de passer par l'étape free roll, ça ne m'intéresse pas, c'est trop lent, trop chiant, trop machin, se battre pour gagner 5 euros, ce n'est pas mon truc. Je veux, je veux commencer directement à une certaine limite. Alors je dis, attention avec ça. Euh, « Attention, euh, n'allez pas craquer le PEL directement à la suite de cette vidéo. Voilà. » euh, Non, mais ça peut être un risque. Lui, il était prêt à prendre ce risque. Il n'est pas non plus parti de astronomique Je dirais qu'il a commencé avec 1 000, 2 000 euros, quelque chose. Tu vois, il a travaillé pour avoir cet argent. Il s'est dit « Ok, ça, ce sera mon capital de départ. Ça m'enlève toute, euh, toute la partie euh, grind, free roll, etc., qui peut paraître peut-être un peu dure mentalement pour certains. » Se battre, jouer Ou pas stimulante de... Même ennuyeuse Voilà, ou pas sti... voilà Exactement Et euh, lui Il a réussi comme ça Voilà Donc ça c'est deux exemples Je pense Je ne dis pas que ça va marcher Pour tout le monde ou quoi euh, Pour répondre à la question encore euh, En disant que bah, Finalement on peut tout voir hein. euh, Mais Voilà Ça c'est deux, deux, deux personnes Que je connais personnellement Proche de moi euh, Qui ont ces deux parcours là Et ça c'est du tout récent C'est du tout chaud euh, donc ça répond un petit peu à la question est-ce qu'on peut passer pro ou pas loin euh, aujourd'hui, la réponse est oui, même en France euh, bref, mais euh, est-ce que c'est donné
2: à tout le monde pas, pas sûr
0: <rire> ici, qu'est-ce que en penses
2: euh, pour le cash game moi je pense que c'est pas mal de commencer alors bon on va donner un chiffre je trouve que 100 euros c'est bien je pense qu'il n'y a pas l'intérêt de dépenser plus euh, ou, ou 50 après on peut se débrouiller et les bonus de dépôt sur les rooms etc voilà il faut, faut profiter aussi de, de des promos comme ça etc mais on, va, on va partir d'un joueur qui, qui commence en 100, en, sur 100 euros donc à 50 caves de, de NL2 euh, moi je trouve ça bien d'être un peu dans le dur au début et surtout là où alors ça, ça a réussi pour, pour ton pote euh, Adrien mais je pense que c'est un peu une erreur euh, un peu psychologique de vouloir tout de suite commencer euh, pour l'argent je pense que l'argent en fait euh, pour le plaisir bar...
0: suis aussi tu sais des fois moi je sais que je suis comme ça c'est vrai que si les sommes me simulent je pas, pas ouais. j'ai pas de plaisir c'est
2: ouais mais Alors, on peut dire c'est
0: com... un leak mental je...
2: je peux comprendre mais moi je trouve que c'est pas mal de je... Je... en fait je trouve que autour de moi les gens qui ont vu le poker un peu comme les jeux vidéo avec des points ils ont tous réussi ces mecs là en fait être plus parce qu'ils ont pas de pression de l'argent euh, ils vont se battre en nl2 comme ils vont se battre en nl1000 et, euh, et en fait, ils vont avoir sa, cette période au début de, de try parce qu'au début, bah, il va falloir enchaîner. Par contre, là où je pense que ça peut devenir une erreur, tu disais, il faut prendre son temps, je suis d'accord, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en NL2, euh, bah voilà, pour, pour moi, dès que tu te sens de passer en NL5, il faut le faire. Il ne faut pas que tu attends d'avoir Si pots. Il faut vraiment se et que tu le sens. C'est ouais. le même niveau. Il ne faut vraiment pas. Et là, quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a un petit blocage avec l'argent, ok, on peut dire que c'est que 5 euros, mais s'il c'est habitué aux 2 euros, bah, il va avoir des pots qui vont être... Euh, en plus, c'est limite, c'est plus que le double, c'est deux fois et demi, tu vois. Donc, euh, bah, tu vas commencer à jouer des pots à 10 balles. C'est con, mais au début, des pots à 10 balles. Euh, moi, j'étais étudiant, des pots à 10 balles, au début… Bah, et puis, tu vrai, run
0: bad, quoi. tu perds 10 balles, tu perds 100 balles, c'est Tu
2: perds 100 euros. Donc, euh, voilà. Mais il ne faut pas perdre de temps à ce moment-là. C'est-à-dire que dès que tu le sens, euh, là, il n'y a pas de chiffre de bankroll à donner ou quoi. Dès que tu le sens, passe en 5 euros. Dès que tu es en 5, dès que tu le sens… 110 euros si mentalement tu es prêt, vas-y. Attends pas d'avoir 500 000 en NL2, en NL5, en NL10. Ça sert à rien du tout là. Là, tu perds vraiment du temps. Et et au là... final, tu
3: vas rencontrer des, des profils similaires. Euh... C'est le même niveau, le même ouais. niveau, niveau. Ouais.
2: Franchement, moi là, pour, la, pour la masterclass, j'ai grind de la 2 à NL50. Sincèrement, c'est quasiment le même niveau partout. Euh, Encore même pas le dit... niveau NL50, euh, non, non, à mais NL2 NL2510, ouais, C'est pas, pas fou. Les, les, les récréatifs, ce sera le même niveau partout. Ah oui, oui. ça c'est clair. Après, Après oui, je t'ai interrompu, mais. En, en moyenne mais... tu auras plus de règles en moyenne évidemment que le niveau augmente euh, le niveau moyen augmente c'est évident mais c'est juste que le niveau augmente parce qu'il y a moins de récréatifs c'est ça en fait c'est un peu les vases communicants mais voilà moi je pense qu'il ne faut pas perdre c'est vraiment se connaître et dès que tu sens que tu peux shoot en L2, 5, 10, 20 allez-y et ne, ne perdez pas de temps là où il faut beaucoup plus structurer ses shoots et les programmer etc je pense que c'est au-dessus par contre là autant être intelligent il vaut mieux shoot le week-end que shoot en semaine par exemple en plein, en plein après-midi ça ça se travaille un peu un shoot et ça se prépare c'est un ça,
0: débat la table selection,
3: euh, table selection. je trouvais intéressant ouais, l'argument au final de d'être un peu dans le dur parce qu'au final le poker c'est ça c'est que tu même quand tu vas jouer des limites plus hautes tu, vois, tu vas retrouver des profils récréatifs tu vois le fait de les avoir euh, d'avoir développé des stratégies tu vois qui sont pas forcément très complexes mais qui, qui marchent qui, qui crochent bien les, euh, les joueurs récréatifs bah, il faut, faut que tu comprennes comment ça marche comment eux ils raisonnent comment tu les exploites. Puis après, évidemment, bah, plus tu montes, plus tu auras des joueurs qui sont compétents et plus tu vas devoir bah, améliorer tes process de réflexion, tes stratégies. Mais je pense qu'il y a cette, cette, cette étape, cette étape ouais, qui, que tu ne dois pas brûler, à mon, à mon sens, ouais, de passer par le, par, le, par le début. Et puis, peux aussi, tout simplement, être habitué euh, swings, au petit swing, au swing, à accepter de, de, de perdre des, des pots de X euros. Ça prend du temps aussi de... Je pense pour mettre un,
2: un disclaimer aussi, parce que j'ai entendu des choses euh, euh, qui, qui m'ont choqué dernièrement un peu dans, dans le milieu du poker, c'est euh, ne, ne vous mettez pas en danger dès le début, ne prenez pas de crédit pour construire une banquerolle, ne faites pas des prêts, ce genre de choses. Ça, on parlait de pression, ça, c'est pire qu'une pression sur la tête, quoi. C'est même, même dangereux. Donc, euh, commencez par euh, l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne prenez pas à vos potes. Ne prenez pas d'argent à vos potes, ne prenez pas d'argent à votre copine. Euh, N'allez pas à la banque dire que vous achetez une voiture pour faire une banque au poker. Hein. Ça, non, mais c'est
0: vrai qu'au poker, contrairement aux entreprises, je te excuse-moi Adrien, te... c'est que tu n'as pas besoin d'injecter 34 capital pour y aller. Comme tu dis, avec 2K, tu as énormément de buy in en NL10 déjà, ça va, quoi. Oui, vas-y, attends.
1: De toute façon, pour moi, le plus important dans cette histoire, c'est un, les compétences et deux, la volonté. Voilà. Euh, la somme de départ, finalement, ce n'est pas très important. Ça peut ouais. juste peut-être faire gagner un tout petit peu de temps. Moi, je, dans ma carrière, je suis reparti plusieurs fois en partant de zéro ou pas loin. Et il euh, bah, y, y a quatre ans, je jouais les 1 euro. Je mais si tu, cruches, tu et ça va vite. Aussi. Voilà,
0: et, mais ça, j ai, j ai,
1: les, les micro-limites, je les ai passées comme ça, tout droit. Euh, <rire> eh mais c'est oui. vrai. Alors, je m'en suis donné les, les moyens. Je gagne des 15 heures par jour à l'époque, tu vois. Euh, bon, ouais, J'exagère peut-être un petit peu, tu vois, mais je faisais des grosses journées quand même. Hein. Je commence à midi, je, je règle jusqu'à assez tard, quoi. Mais euh, voilà, et, et ça, je l'ai fait plusieurs fois et je sais que si demain… Euh, je suis broc pour x ou y raison et que j'ai la volonté de me retaper tout ça ça c'est autre chose donc euh, les compétences et la volonté mais j'y arriverai j'ai pas besoin d'apport quoi presque hein. euh, euh, voilà et c'est ça le plus important quoi. c'est pas il y en a qui disent ouais machin ouais. non euh, et, et, et c'est pour ça que j'aime bien prendre des exemples parce que toujours à l'heure actuelle il y a des exemples tout autour de nous de mecs euh, qui ont la volonté et les compétences et qui, qui, qui arrivent quel que soit le montant de départ quoi oui, mais sur ça, en fait, ce qui est vraiment,
0: moi, ce qui me frappe de fou, quoi, sur Kill c'est que il y a très, très peu d'inconvénients à prendre son temps et à faire les choses bien. Par contre, il y a des inconvénients incroyables à vouloir shooter trop vite et brûler les étapes, et ça, je le vois tout le temps. Et genre, enfin, en off, je connais plein de joueurs pro, et dont certains sont en plus, euh, connaissent toute l'évolution de Kill Teal, ils disent, mais c'est fou, Simon, ça fait dix ans, un peu plus de dix ans maintenant que tu répètes les mêmes choses, et j'ai l'impression que les gens t'écoutent de moins en moins, presque, quoi. Les gens veulent griller les étapes, en gros tu as vraiment cette idée, je veux aller rapidement aux plus hautes limites, et puis à un moment le mec il run good, il dit « ah ouais non mais ça c'est le standard, tu vois, c'est parce que je crush les limites », il va plus haut, il n'a pas du tout de BRM, il n'a ni l'argent de côté sur ses comptes en banque, il n'a même pas ses 200 ABI, ou même ses 100 ABI parfois, il dit « non mais là t'inquiète, les séries je les sens bien, je shot, on me stack, le machin, le truc », le mec perd une tonne, ah ouais, mais machin, du coup, il, 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 prend, il prend un break pour que ça aille mieux, du coup, son break, c'est des vacances, il claque, il cache à machin, et le nombre de gens qu'on voit se broke comme ça, et au final, ouais. en fait, en voulant aller plus vite, parce qu'il ne voulait pas perdre de temps, bah, il perd dix fois plus de temps, parce qu'il se broque. il perd confiance, il move down, quand il move down, il faut qu'il rembourse son coaching pour for profit ou ses stakes, ou je ne sais pas quoi, c'est un truc de fou, donc vraiment, contrairement Après, à une le... vous pouvez prendre le temps de monter votre rôle, et comme tu l'as dit Adrien, si tu les bats vraiment tes limites, ça va vite. Hein. Si tu si as un bon ROI, même sur de la BI5, ça va assez vite si tu gagnes pour monter ta roll Donc, ce ne sera pas perdu. Quoi,
2: voilà. Après, là, je pense qu'on est… On pourrait élargir le sujet, mais c'est limite devenu un problème sociétal de pouvoir gagner de l'argent très vite. Euh, euh, sans, 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 sans difficulté. Enfin, c'est le gros problème. Voilà. Et, euh, et, enfin, ne serait-ce que, par exemple, si on, si on, même si on parle juste de, de travail, par exemple, du poker, bah, tu, tu prends les, les, les gens ils vont voir qu'une vidéo dure une heure. Ils vont pas la regarder juste ouais, parce ouais. qu'ils disent une heure. Alors qu'ils regardent des vidéos de 10-15 secondes tous les jours sur lesquelles ils apprennent rien. Enfin, tu vois, <rire> les, les réels ou les trucs comme ça. mais c'est vrai, tu vois. Et, ouais. euh, et on, et plus on est devenu dans la consommation du temps de vouloir ouais. tout faire, tout faire trop vite, trop vite. Ah, mais il faut travailler en fait. Ah, mais c'est ouais. chiant. Ouais. Et bah, c'est ça, c'est ça. Je
3: pense que ça y a trop d'exemples sur si les réseaux sociaux de personnes tu vois, qui ont réussi super vite, qui sont beaucoup mis en avant. Et je pense
2: qu'il y, y a cette. Mais je suis Parce même pas pense sûr que c'est
3: facile.
2: Je suis même pas sûr que tu vois par exemple les, les gens qui réussissent sur Insta ce soit si facile que ça. Il y a une concurrence qui est tellement gigantesque. Je pense que vraiment, ouais, long, ouais. je, pense qu a, je pense que c'est du taf. Je pense vraiment qu'il y a des gens dans la et, et, et il y a une partie a vraiment... de chance aussi à mon avis. Oui, euh, il y a une partie de, le de chance. Il y a, il y a bon endroit, mais... bon
1: moment, es retweeté ou je sais pas quoi par la bonne personne euh, à sûr. la bonne
2: heure, euh, sur le bon sujet d'actualité ou je sais pas quoi, tu vois. Et derrière, tu surfes là-dessus. Mais, mais bon. ne mettez pas, ne mettez pas. Enfin, du coup, pour conclure là-dessus, ne mettez pas pour moi de temps en fait. Euh, se fixer un objectif de temps, je pense que c'est dangereux. Se dire dans un mois, je suis en L5. avoir une vision très long terme. Hein. Voilà. Et, et, et juste, reste, euh, comme Prenez un peu problème. votre temps, accélérer au bon moment, mais accélérer. Euh, voilà. Prenez votre shoot, par exemple, je parlais de nl 2 nl 5 Bon, bah, t'es en L, es en tu t'as mis 100 euros, t'as 150 euros, tu te sens bien. Ok, va en L5. Là, c'est pas une perte de temps. Et puis au pire, c'est pas grave. S'il y a 120 euros, tu redescends en L2, tu vois. Mais, euh, mais comme tu dis, si vous avez 5000 euros de rôle, bah, allez pas faire le 1000 euh, des séries. Enfin, c'est con.
0: Je vais vous dire ce que je pense de ce sujet profondément parce que je n'ai pas eu l'occasion de, des... enfin, de le faire dans deux vidéos Il rend ouf et tu disais, vous l'avez tous partagé, j'ai vu vos mimiques, vous étiez tous en mode « Ah, c'est clair, dans notre société, on valorise de plus en plus ça. » C'est qu'il y a un, ce qu'on appelle le biais du survivant qui est énorme. C'est que tu as 1000 joueurs de poker, enfin... X joueurs de poker qui se lance en faisant plus ou moins n'importe quoi, BRM agro, ils ont même pas le niveau, mais ils jouent machin. Et oh, d'un coup, tu as des screenshots qui popent sur les réseaux sociaux, machin a gagné ça, mais quoi, mais il y a, y a juste 6 mois, il était en petite limite, regarde maintenant, il a perdu ça et ça et ça et il y a que, évidemment, en général, quand le mec, il s'est broke, il n'y a pas plein de photos sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, euh, nous, par exemple, je sais qu'avec notre masterclass, je me suis interdit pour l'instant de le faire. Et ben je balance pas les screenshots qu'on a sur Discord de mecs qui disent Ah, ben tiens, depuis que j'ai acheté la masterclass progressé au poker, euh, euh, j'ai perfait tel truc. Ouais, j'ai oh. des graphes qui sont géniaux. Mais je trouve ça hypocrite de le faire parce qu'en fait, ça biaise complètement les attentes des gens. Et donc du coup le mec c'est bah, facile d'être pro regarde lui il était pas eh, voilà il, il était en bas là il a acheté telle masterclass il a fait tel truc ça aussi les gens ils croient qu'en achetant une masterclass ça va les transformer en joueur pro ben non faut bosser en fait c'est le travail si, que tu mets dedans qui va te transformer c'est comme si t'achètes une enfin euh, tu payes pour une école de commerce euh, ultra haut niveau ou Harvard ou ce que tu veux et derrière faut faire euh, le taf de ouf comme un malade et développer les compétences donc, comme l'a dit Adrien c'est une histoire de développement de compétences en fait même être joueur pro, donc c'est ça la clé. Et toute cette illusion qui est, non, mais moi je peux aller vite, je peux griller les étapes, t'inquiète, elle est doublement entretenue, parce que comme il y a de la variance au poker, il y a des gens qui s'y prennent avec un projet poker complètement claqué au sol, mais ça marche. Parce que le mec, ben bah, voilà, il y a, sur 1000 joueurs, tu en as toujours, qui n'auront pas le niveau et qui vont enchaîner, enchaîner les perfs, ou même qui ont le niveau, qui avaient un très mauvais BRM, mais c'est passé, ça c'est bien enchaîné, et tout le monde dit, ah ben bah, ça c'est un peu la norme, c'est un peu le standard, en tout cas, moi je veux ça.
2: En fait, c'est euh... pas possible, quoi. Faites attention, tu parles de des étoiles des screenshots sur les réseaux et c'est vrai, hein, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens ils postent des screenshots, plus, ils ont 15% de leur action, ils ont 20% de leur action. Ils... Bon. Non. Ils ont, ont même mis, combien il euh, a
3: coûté alors c'est son gagnant bon voilà. On voilà. ils, on ils ne ont déduit pas les 5 000, frais, ouais.
2: ils ont ils ont mis 5000 de sessions enfin tu vois ouais. euh, mais BenCB,
0: il le disait il, il a chipé un truc à 100, 120 000 dollars je sais pas quoi tout le monde a mis plein de likes non non mais ma session elle m'a coûté mille dollars il était down en fait enfin ouais, mais après bon, bon NCB
2: c'est ça reste un autre monde Puis, et ça non, va mais, lui, on sait qu'il est gagnant il y a pas Mais mais voilà enfin ne ne vous montez pas la tête là-dessus et faites attention à tout ce que vous voyez on parlait de remise en question n'hésitez pas à remettre en question et aussi des choses que vous que vous voyez quoi, faut, faut malheureusement.
1: Faire je pense qu'il y en a de moins en moins qui le font, quoi. C'est bien sûr, c'est pas Autre sexy. Je suis, un... hein. je suis un petit peu en croisade contre tout ça, contre même, même, et mob, tu vois, et mob, ah bah. c'est vrai, déduir déduire les, les gars, gars en fait. quoi. Il devrait est déduire déduire fait. Mob. Il... Ouais, mais imagine, on fait pareil sur Charles quoi. Tout le monde est milliardaire du poker, <rire> tout le monde est gagnant, et peut-être que... <rire> et... que les perfs, peut-être qu'un jour ça arrivera. Hein. Euh, on n'est pas à l'abri, euh, tu vois, parce qu'on est dans une telle société où on. Euh, voilà, regarde, il n'y a pas longtemps, ils viennent de te dégager les pouces en bas sur, sur YouTube là, tu ouais, vois. Le a... droit de critiquer. Voilà, hein. on arrive que là, tout le monde gagne. Tout, tout le est monde beau, machin, tout est Il n'y a pas de négatif. <rire> bah, politique, des
2: politique des réseaux, ouais. politique des réseaux, on ne que, que que les highlights de notre vie en fait. Ouais. C'est assez
1: terrible, hein, ça, c'est terrible. Et, ouais, ça, euh, ça biaise et... complètement. mon oui. Instagram,
2: hein, ce que les, les gens postent tout
3: le temps les photos parfaites, euh, le parfait, ils sont tout le temps heureux, il n'y a aucun ouais, problème.
1: Ouais. C'est pour ça que moi, en ce qui concerne montrer ses résultats. Je ne je, je montre quasiment aucun screen de mes pairs sur mes réseaux sociaux, à part un petit peu sur mon Discord. Et j'ai ce discours, attention, euh, et j'essaie de mettre en avant les joueurs de poker français qu'on connaît qui mettent en avant leurs résultats au complet. Par exemple, je pense au Bordelais qui fait régulièrement euh, par rapport à son hotline. Oui. Euh, ça se fait de plus et, en plus. Et très transparent et je trouve ça très bien. Soit tu montres… Euh, soit, soit, tout, soit, tu, soit, soit tu montres tout, soit tu montres rien. rien. C est, c est, ce serait comme un, un club de foot qui, qui met en avant que les fois où il gagne, quoi. Tu vois, ça, ça arrive à rien, quoi. Tu vois. Là, ou un entrepreneur qui montre que son chiffre d'affaires sans les
0: dépenses. Du coup, bah, en fait, ça peut-être fait 600 000 de chiffre d'affaires, mais si tu as 800 000 de dépenses,
1: en fait, c'est pas ouf. Quoi. Encore plus dans le poker. Qui, ouais. voilà. Donc, euh, alors, ouais. moi, vu que je stream, on voit mes sessions gagnantes, perdantes. Je stream quand même une grande majorité de mes, de mes sessions. Donc, les gens voient un petit peu ce que. Ce ce qu'il en est derrière, mais c'est vrai que c'est ridicule de poster juste un screen comme ça. Ça ne veut pas dire
2: grand-chose, quoi. Bon, ça après, c'est
0: bah... normal de brague une grosse paire des fois. On a envie mais de. se mais bien un sûr, succès, évidemment. Bien quoi, sûr, Mais, voilà. bien mais après, c'est fait... vrai
2: que c'est bien aussi de partager l'envers du décor des fois. C'est moi, ouais. j'ai rien contre les gens qui postent des screens. Je, je comprends et je trouve ça normal. Normal de braque, Mais par contre, c'est bien, c'est bien aussi d'être toujours présent, même quand ça va pas, d'en parler, parce que ça va aider des gens aussi. Ça va les mettre, ça va leur faire comprendre que c'est pas si facile. <rire> et, et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, ça moi, j'ai pas. Ça la réalité, tout simplement. J'ai pas envie que les gens se disent euh, le poker c'est de l'argent facile euh, parce que j'ai travaillé derrière. Moi, je, je, ben, je, je suis content que, 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 que les gens les euh, remarquent qu'il y a du taf derrière, que ce n'est pas euh, juste en claquant des doigts qu'on qu qu devient gagnant et qu'on dure. Non, ça c'est eh faux. Transition
0: parfaite, le travail justement. Parce que c'est bien beau, on dit il faut monter en compétence. Comment on monte en compétence euh, bah, Un truc qui revient souvent. Alors, on essaye de faire court parce que c'est un sujet qui devrait euh, mériter plus d'attention. On va parler vite fait comment on fait pour accéder à du coaching, euh, peut-être est ce qu'on fait appel du coaching for profit slash stacking. Évidemment, euh, bon nous on propose des masterclass, c'est un des biais de progression, évidemment, euh, les vidéos, tout ça. Et beaucoup de gens disent « Ouais, ok, mais je veux du coaching ». Bon, bah, un coaching, si le coach il est bon, ça coûte cher. Donc quand on est en petite limite, euh, payer un coach 50 euros de l'heure une fois par semaine, bah, ça fait 200 euros par mois, évidemment. <rire> c'est plus ou moins notre banquerole parfois, ou en tout cas une énorme partie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous conseilleriez Je sais pas. Plus à qui était le tour de parole, euh, peu importe. on va dire oui. Sylvain, allez. Acheter la masterclass <rire> Très important. Très ouais. important la masterclass <rire> qui pour progresser au poker, c'est un peu le thème. Mais voilà, et pas que la masterclass. Comment on monte en compétence Est-ce qu'on fait appel à un coach Si oui, quand, comment
3: Non mais écoute, ouais, je pense que ça va être euh, vraiment dépendant de quelle limite tu joues. Je pense que quand tu as des petites limites... Euh... Je pense qu'on démarre tous sans, sans coach. Il y a un paquet de contenu qu'on peut consommer et qui va nous, nous permettre de, de progresser rapidement, euh, de, de monter en compétences. Et euh, je pense qu'à qu partir du moment où tu commences à être vraiment sérieux et que tu as vraiment une bankroll solide, que tu veux des, des limites où tu peux vraiment gagner ta vie, que tu peux commencer à, à réfléchir, à te faire coacher, voire à, pourquoi pas, être, être stacké, tu vois, faire partir d'une qui s'appelle des stable, tu vois, il y a beaucoup sur .com, tu as des espèces d'entreprises où ils stack les joueurs et les coachs, il y a des coachings de groupe, et au final, c'est aussi, ça, c'est un... un bon moyen de monter en compétences euh, sans, sans prendre trop de risques, par contre, il faut que tu aies déjà un passif, en général, il faut que tu aies un passif, il faut que tu aies déjà joué beaucoup de volume, donc tu montes tout à un certain nombre de compétences, et, euh, et je pense que ça peut être un bon moyen, de pre... en tout cas, tes débuts, quand tu n'es pas encore trop sûr, tu n'as pas une énorme banque bankroll de côté, de prendre un peu moins de risques, OK, tu vas devoir potentiellement devoir reverser une partie de tes profits, euh, mais tu vas être dans un environnement, bah, si c'est bien mis en place, euh, dans un bon environnement, tu vas être entouré d'autres joueurs, tu auras du coaching euh, et ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite.
0: J'essaierai de faire sûrement un talk que j'inviterai en France qui se fait un peu peut-être sur ça, sur le coaching for profit, stacking et tout. Effectivement, c'est un des moyens de ne pas payer du coaching, de verser une partie de nos gains et avoir comme tu dis l'environnement de joueurs ouais, Il y a des bien. gens qui ont du
3: mal avec ça de se dire ah tiens, je, mon neveu c'est de gagner 40 000 euros, je vais devoir euh, reverser 20 000 euros. Mais c'est aussi très court terme si tu, si tu penses uniquement à, 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 à cet aspect le fait que devoir reverser une partie de ce que tu gagnes. Euh, comparer ce que ça peut t'apporter. Si la structure est bonne, si les mecs sont euh, consacrés assez de temps au niveau coaching, tu peux monter en compétences mais tellement plus vite. Et au moins, ça va te donner une structure, ça va te donner des méthodes de travail. Euh... Donc, je pense que ça, ça peut vraiment être une, une très bonne option pour, pour, les, pour les débuts en tant que joueur pro. Hein.
0: Adrien, euh, comment tu envisages ça Toi, toi c'est vrai que tu stimules beaucoup ta communauté. Tu as un Discord ouais. et tu transmets beaucoup à la fois en montrant ton jeu en expliquant tes plays à la fois alors, en répondant à plein de questions Donc, effectivement euh... regardez mon
1: Twitch c'est bien 7 chance ça 44 vraiment... <rire> follow et sub sur, euh, sur sub, Twitch, sub, hein. faut sub. alors c'est vrai ça c'est une étude les subs progressent beaucoup plus vite <rire> euh, non, non je, je, je rigole ils parce... plus good aussi non c'est une question très compliquée je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse absolue de règles d'or ou ce que tu veux je pense que ça dépend un petit peu en fait c'est une question qu comment tu apprends quel que soit le domaine euh, le poker euh, mais tu, tu le vois pour les études supérieures, par exemple, tu as des filières type fac où tout le monde est euh, en amphithéâtre de 200 personnes. Il y en a pour qui ça va pas du tout, euh, ça va pas du tout marcher parce que ils arrivent pas d'eux-mêmes à se discipliner, à se structurer, etc. Ils ont besoin euh, d'avoir d'être en petit groupe, d'être directement en face du professeur, de se faire bouger un petit peu, etc. Avoir la structure, le cadre, les délais voilà. des examens. Donc, tout, ouais. tu vois, c'est toujours pareil. Euh, ça rejoint un petit peu à mon à mon, à mon sens. Euh, C'est le discours que j'ai un petit peu pendant mes Twitch, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure ou à l'heure actuelle, les gens cherchent des trucs qui leur tombent directement. Tu vois, il faut. de que...
3: méthode miracle. Voilà.
1: Et, et ça, ça n'existe pas. Moi, je, à l'époque où je faisais un petit peu de compte chic, le nombre de mecs que j'ai eu qui croyaient que j'allais leur, leur donner le secret en une heure, tu vois. Euh, bon frère, ouais, allez euh, voilà le secret. Non, ça marche pas. Et que. Au bout d'une heure, ils voient le boulot qu'il y a à faire pour y arriver, et j'ai même plus de nouvelles de le lendemain, tu vois. Euh, non, mais vraiment, hein, ça m'est arrivé plein de fois. Alors qu'avant, avant, c'est entretien préalable, je leur explique bien. Euh, voilà, c'est du moyen long terme, machin. Etc. Non, non, bref, non. Bon, euh, donc, tu vois, ça dépend de chacun. Et moi, je, je, je peux pas donner de réponse à cette question déjà. Et euh, le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que euh, on parle à l'heure actuelle beaucoup de coach, mais que ce soit dans le poker. Ou euh, Dans tous les milieux C'est un métier à la mode C'est un mot à la mode Coach, coach, coach Coach de vie Coach de machin Coach minceur Coach truc euh, Voilà, il y en a, il y en a partout C'est très bien Ok, pourquoi pas
0: Tu, tu et... fais appel à un coach poker technique toi-même Et tu as même pris un coach ouais, pour bien le sûr. sport Donc tu dénigres ouais, pas pour ouais, ouais, ouais. autant le Ah
1: non, mais bien sûr Ah non, je dénigre pas le truc Le, le seul truc, c'est que Je pense que Le plus important, c'est le chemin Tu vois Moi, j'ai pris, pris des, des coachs Au moment où je sentais que j'en avais besoin Dans ma progression, etc. etc. mais pour moi, quand je regarde mes débuts au poker, j'aurais un coach qui m'aurait dit "Écoute, fais surtout pas ça. ça, ça marche pas pour telle ou telle raison." Et eh ben entre l'apprendre de toi-même en trois mois, tu vois, te casser la gueule trois fois, machin, te relever, etc finalement l'enseignement est beaucoup plus fort de cette manière-là je trouve chercher, mettre du temps quand tu fais un exposé à la fac ou quoi, mettre du temps, de l'énergie dans des recherches, te planter re rebrousser chemin, revenir, comprendre un truc, parler à un mec qui va t'éclairer mmh. sur un sujet etc. etc. donc tout ce chemin-là tu vois euh, ça, pour moi ça a beaucoup plus de poids et de sens que le mec arrive, l'expert en la matière te donne la réponse, qu'est-ce que tu vas en retenir tu vois, euh, est-ce que tu vas même le croire tu vois ce que je veux dire, mmh. donc pour moi c'est très compliqué, ça dépend des gens et moi attention je, je trouve ne, ne pas sous-estimer ce chemin vers la connaissance, les efforts que tu y mets pour trouver toi-même les réponses tu vois, à tes questions, euh, Voilà. pour moi c'est important et à l'heure actuelle tout le monde l'oublie. <rire> c'est, euh, ouais, ouais. ah ben, bah, je m'intéresse à ce domaine, il me faut un coach. Il en fait, les expert. gens pensent que le coach
0: va leur, va leur éviter de faire les efforts qu'ils ont à faire eux-mêmes, alors que le coach vous évitera pas du tout ça. Il va vous guider, vous aiguiller, peut-être vous faire gagner un peu de temps pour comprendre ça va les gagner options. du temps, ouais, c'est ça. Voilà, peut-être vous à Après... attirer parti des erreurs. Excuse-moi,
3: vas-y. Non, j'aime beaucoup ce que disait Adrien. Sur les méthodes de travail, on est tous différents. Et par exemple, pour bosser le jeu, tu en a qui vont être beaucoup plus efficace, tu vas travailler un spot, tu vois, une situation qu'ils ont joué la veille, travailler des petits spots par là, et puis d'autres qui vont apprendre beaucoup plus vite en, en faisant du très théorique, tu vois, en, on va dire, tu étudies bouton contre Big Blind, 50 Big Blind Deep en tournoi, tu regardes 200 boards, tu prends des notes, etc. Tu vois, le, le, le travail-là, elle ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Ils ne vont pas forcément réussir à, à intégrer les, infos, les informations importantes. Et euh, c'est ça qui est, qui est super important aussi de, de, de savoir assez rapidement comment, comment tu travailles, comment tu acquiers des compétences, comment tu arrives à les mettre en, en pratique dans ton vœu.
0: Clairement, Chichi euh,
2: bah Moi déjà, je pense que le truc le, le plus important euh, qui, a, qui a été dit pour le moment, c'est qu'il euh, faut, faut oublier euh, la méthode miracle et la formule magique. Quoi. Euh, que ce soit le coaching, les masterclass, peu importe, euh, ce n'est pas en, en une heure de travail ou en une séance de coaching ou en trois vidéos que vous allez euh, devenir un, un top player. Et, et Je pense que d'ailleurs, souvent, euh, un des problèmes qui arrive, c'est que tu, tu prends un, un élève en coaching euh, et il se met à gagner directement après. Euh, non, c'est bien. Je suis content pour lui, mais euh, le coaching n'a pas été efficace à ce point. C'est impossible. Et euh, le, le coaching ou la masterclass ou quoi, c'est 95% de travail euh, de, du joueur en fait. Euh, le, le coach ok il va, donner des, il va donner des clés mais après ces clés il va falloir les comprendre et il va falloir bien les utiliser et ça ça va passer par euh, du travail ça va passer par du grind donc il n'y a pas de formule magique ensuite euh, qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui, euh, qui veut prendre un coach euh, bah, ouais, ça, fait, là, ça fait longtemps que ça fait plus d'un an que je n'ai pas, pas fait de coaching mais, euh, mais en gros quand on m'envoie euh, une demande de coaching, il y a forcément la limite jouée, mais aussi un peu le profil du joueur. Le, le, le mec qui va vouloir prendre un coach tout de suite parce qu'il veut euh, aller, aller plus vite que la musique et griller des étapes, j'ai pas du tout envie de le coacher. Par contre, le mec qui me dit voilà, moi ça fait, je fais du volume depuis longtemps, je stagne sur cette limite, qui a quand même un background, mais du coup qui sent qu'il a, il s'est un peu capé tout seul, lui. Là, pour moi, le coaching, là, ça peut être utile. Quand tu as vraiment atteint euh, un moment où… Et ça peut être, du coup, ça peut arriver à, à un presque, entre guillemets, n'importe quel niveau. La chance, par exemple, c'est peut-être un peu ce qu'il a ressenti à un moment. Il s'est dit, bon, voilà, je, je suis un peu capé tout seul. Je vais aller voir euh, le regard de quelqu'un d'autre. Mais du coup, il a quand même une expérience. Il a un bon niveau. Donc, il peut aussi, déjà, euh, il va avoir une compréhension avec, et des discussions avec le coach qui vont être plus poussées. Il n'hésitera pas non plus de temps en temps à remettre en question son coach et du coup, à poser des questions… Euh, ça c'est le problème il y a des élèves tu vas prendre un mec en... il ne va jamais te poser de questions parce qu'en gros tout ce que tu dis
0: pendant le coaching ouais.
2: ouais tout ce que tu dis c'est vrai pour lui quoi alors que ben bah, non pas forcément des fois il ne faut pas hésiter il n'y a pas de questions bêtes déjà donc il euh, ne faut, faut vraiment pas hésiter donc moi ce serait un petit peu pour ça et, euh, et je pense qu'actuellement il faut vraiment profiter à fond du contenu qui nous est euh, offert sur, euh, sur le net euh, et des échanges de Discord etc euh, même de certains Twitch alors après il y a des Twitch qui sont plus fun il y a des Twitch qui vont être plus euh, euh, comment dire, euh, théorique et, et pratique sur lesquelles tu vas pouvoir vraiment retirer des enseignements. Mais il faut vraiment en profiter parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, par exemple, à prendre un coach, euh, à mon sens, si tu joues en, en, en NL2. Il y a, il y a, pour moi, là, il n'y a pas, pas d'intérêt. Et en plus, c'est de l'investissement. Tout investissement dans le poker, à mon sens, il faut faire attention à pas. Enfin, es en NL2, si tu mets, je sais pas, 1000 euros dans le coaching, ah, putain, le temps que tu vas mettre pour rentabiliser tes 1000 balles, bon, bon, bon courage donc moi, euh... je suis
1: pas d'accord avec ça ça c'est ça c'est si as une vision ça dépend de tes objectifs quoi tu vois enfin, je veux dire, moi je joue au golf euh, je, je, je te raconte pas le le pognon pas que je mets chaque année dans l'achat de matériel etc ouais mais enfin... c'est pas pareil
2: pour moi ça parce ah ouais que tu n'as du... bah, aucun objectif financier dans, dans le golf bah, tu bah, veux ouais. te faire kiffer c'est bah, voilà. du kiff, du plus bah, kiff. Bah... non mais moi, imagine je...
0: qu'il veut monter en compétence on peut Alors... dire moi je suis en NL2 je veux monter en compétence j'ai envie qu'un mec me après, après si c'est quelqu'un
2: qui joue purement là, là moi je, si c'est quelqu'un qui joue purement pour le plaisir et euh, qui a de l'argent qui gagne très bien sa vie et lui juste oui il veut se faire un kiff en prenant un coach et, ouais ok bah là, je, je suis personne pour lui dire non et, et il a le droit de se faire son kiff et, mais, euh, mais quelqu'un qui, qui a une vision juste je veux absolument devenir pro donc je veux griller les voilà. étapes je vais me prendre un coach et mettre 1000 balles en NL2 non. ok
1: Là, là c'est plus clair comme ça. Oui, euh, voilà, oui, c'est vrai.
2: Oui, après, il y a plusieurs profils clairement. Le mec, le mec est riche et qui achète, Enfin, euh, qu euh, il veut jouer pour le plaisir. Il veut, il veut comme tu dis, monter en compétences, comme toi par exemple au golf. Bon, bah, ok, pas de problème, quoi.
0: Ouais. Jared Tendler m'a dit un truc que j'ai trouvé très smart aussi à un moment. C'est, il dit finalement, les coachs parfois, ça sert pas tant sur euh, l'aspect théorique technique. C'est plus, ça fait gagner un temps énorme parce que le, le coach va te guider énormément dès le début sur des, des, des gros principes de progression, des gros principes techniques. Il va de suite pointer les bonnes, les bonnes, les bonnes choses dans ton jeu, les mauvaises choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des élèves à l'époque où je coachais. Le mec vraiment qui débutait en NL2, il connaissait rien, il savait pas les bons sites à regarder, il connaissait pas les, même bien les concepts de range, je dis bah oui mais j'essaie de me renseigner tout seul je prends, ça me prend un temps fou et lui, l'occasion du coaching même s'il débutait complètement, c'était de de suite prendre les bonnes habitudes et d'aller cibler ce qui, va, ce qui va booster le plus sa montée en compétence. comme finalement un mec qui veut faire de la guitare ou, ou du golf et qui dit non non ton geste commence de suite à prendre le bon réflexe et tout ça peut être aussi un, un coup de boost bon, je, je, veux pas, je pense qu'on fera un talk spécial là dessus sur coaching stacking et tout potentiellement mais par rapport à ce, donc je résume, hein, par rapport à cette stratégie à adopter, si on partait un peu de zéro, on a, on a fait un peu le tour, moi j'aurais quelques conseils à ajouter, euh, vous me donnez vos retours, sur la gestion des cash out je, je vois beaucoup de gens aussi qui veulent à la fois jouer plus haut, progresser très vite, monter leur rôle, et qui cash out beaucoup quoi, je trouve qu'il y a un peu un paradoxe donc... Faites attention à ces cash out. Des fois, les gens me disent Ah bah ouais, mais j'ai besoin de cash out un petit peu, machin. Et ils gagnent 3 euros de l'heure au poker, en fait, si on fait les comptes. Franchement, allez bosser, donnez des cours part, faites-vous, euh, je sais pas moi, 2-3 week-ends de boulot et payez-vous votre truc. Mais si vous avez mis 3 mois à passer de 500 euros de rôle à 1008 de rôle, cash out et pas 500, je trouve que c'est un peu con quoi. Ou alors, il y a des objectifs conflictuels par rapport à votre montée de limite. Bref, essayez aussi, si vous êtes dans cette optique de jouer sérieusement, de monter votre rôle les limites, Essayez de ne pas avoir un trop gros train de vie. C'est sûr que c'est mieux d'être en coloc dans un pays où ça ne coûte pas beaucoup d'argent, ou peut-être même de grinder chez ses parents autant qu'on peut pendant la vie étudiante, si on a le confort, etc. etc. Quoi. Donc ça, c'est un petit peu des conseils que j'aimerais donner et que je trouve qui reviennent souvent dans les erreurs que font les joueurs. Et évidemment, l'entourage, là on ne va pas détailler, j'en parle beaucoup dans la masterclass, on en parle beaucoup dans plein de vidéos. Évidemment, entourez-vous de joueurs motivés, qui ont faim et qui, si possible, sont bien évidemment meilleurs que vous. C'est presque finalement du coaching gratuit, Ce sera peut-être pas la même qualité technique, mais au moins c'est gratuit et vous aurez peut-être beaucoup plus d'heures passées avec eux. Quoi. Donc, maintenant, on va, avant de vous laisser avec un tableau, qu'on commentera assez largement sur ce que vous pouvez espérer gagner en cash game ou en tournoi selon les limites et votre avantage, Petit aparté, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que tout le monde euh, peut réussir à être joueur pro de poker, selon vous quoi Alors si Sylvain, puis Chance, après mon petit avis à la fin. Euh,
2: pour moi, non. Pour moi, tout le monde ne peut pas réussir. Après, après le mot réussite <coughs> est, est, veut tout et rien dire, c'est aussi. C'est-à-dire, si on parle de réussir et gagner un million d'euros au poker, si on parle de réussir et se faire un, un plus de revenus, 500, 300 euros. Quoi. Si on parle de se faire un plus de revenus, pour moi, tout le monde peut réussir. Pour moi, là, euh, euh, quelqu'un qui, qui, qui s'investit un minimum, qui est, qui, est, qui est quand même sérieux, pour moi, là-dessus, tout le monde peut réussir. Par contre, pour moi, si devenir vraiment joueur pro au sens comme nous, on l'entend, c'est-à-dire euh, gagner, on va dire, par exemple, minimum 4-5 000 euros par mois et encore, je, on va dire 5 000 euh, et, et ça pendant euh, du coup plusieurs années, etc. Pour moi, tout le monde ne peut pas le devenir. Euh, moi je pense que tout le monde est doué pour quelque chose dans la vie déjà mais, euh, mais pas forcément euh, pour tout c'est-à-dire que moi je suis pas trop pour la phrase euh, si je veux je peux je pense que ça ça ne s'applique pas à tout euh, dans le sport par exemple ça ne s'appliquera pas quoi. Enfin, on prend cet exemple mm -hmm. souvent mais moi je veux être euh, bah, demain je veux, je veux gagner Roland-Garros j'y arriverai jamais hein. j'aurais beau m'investir tous les jours euh, et prendre tous les coachs du monde que je veux etc c'est impossible donc, euh, donc ça je pense qu'il faut faire un peu attention avec cette phrase et pas euh, l'envoyer à à tout va. Donc euh, ré réussir, euh, si on arrive à se fixer des objectifs, euh, entre guillemets, euh, décents, euh, oui, on peut tous atteindre nos objectifs au poker, se faire des bons plus de revenus, euh, ça oui, devenir, euh, devenir euh, le, le top, pas tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, en fait, c'est ça qui est compliqué aussi. Est, je ne dis pas parce que tout le monde ne peut pas, qu'on ne peut pas le faire. Il y a des gens qui vont le réussir, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le faire, clairement. Euh, quelqu'un qui veut là être absolument le meilleur joueur du monde euh, il pourra peut-être y arriver mais par contre lui j'espère que mentalement il est prêt et qu'il a une motivation euh, à toute épreuve qu'il a faim euh, comme euh... deux
0: trois prédispositions aussi peut-être comme jamais France, si, et, évidemment évidemment,
2: évidemment. Mais, évidemment et on parlait par exemple Adrien tout à l'heure parlait d'un pote à lui qui était grand master à <rire> Starcraft bon bah le, lui il a une, des dispositions qui sont un poil mieux et il a deux trois certitudes que euh, le, le, le mec par exemple qui euh, pète un câble quand il perd un bet à 10 euros devant un match de foot quoi je pense que des deux profils, il y en a, a peut-être <rire> plus de chances de réussir que l'autre, tu vois. Euh, et à motivation égale, je pense qu'il y en a un qui réussira beaucoup plus souvent que, que l'autre. Donc, euh, non. À mon sens, je dirais non sur cette okay. question. Tout le monde peut pas. Quoi,
3: Sylvain coup, Je pense que tout le monde peut devenir gagnant au poker. Euh, il arri y, arri y arriver arrivé, la, la définition que moi, je voudrais, ce n'est enfin, pas possible non plus. Enfin, on a déjà cité pas mal d'arguments. Déjà, il faut être... Euh, il faut être passionné du jeu, il faut avoir euh, des bonnes compétences mentales. Et puis après, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation. En fait, hein. C'est la, la motivation euh, intrinsèque qui, qui te permet de, de mettre du, du volume, de travailler ton jeu, d'accepter de, de, les downswings, de te remettre en question. Euh, tout, tout est lié à la motivation, hein, à mon sens. Et euh, je pense que c'est difficile pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup de joueurs, hein, pour personnes. Après, qu'est-ce que ça veut dire y arriver Pour moi, y arriver, c'est euh, personnellement, c'est être euh, un bon compétiteur, c'est euh, avoir des, 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 gros, des gros résultats, euh, qui dé dégager des revenus qui sont conséquents. Ce serait plutôt ma, dé ma définition à moi. Hein. Mais pour, pour certains, ça pourrait être juste voilà, gagner 2000 000 euros par mois, vivre ça, au Tu penses que tout le monde
0: pourrait y arriver à gagner 2000 000 euros par mois Tu penses que quasi tout le monde peut y arriver
3: Je pense que c'est… Ouais, non, Enfin, peut-être pas, peut-être que je me trompe. Moi, je et pense ben que Adrien tout le monde veut gagner 500. Peut non, sûrement que nous, en fait. Non, sûrement non, non, pas, sûrement pas tout le monde. Déce... Enfin, vas-y, Adrien, vas-y. Vas Alors,
1: euh, je ne sais, euh, euh, sais pas si on a le droit, mais je le fais non, quand même. Il ouais. euh, y, y avait Loïc qui avait fait une vidéo sur ce sujet-là, il euh, y a oh, quelques mois. Qu euh, et ça, ça m'avait limite choqué euh, je ne sais plus qui étaient les invités euh, exactement mais tout le monde avait répondu oui oui c'est possible tout le monde peut devenir joueur pro et moi ça m'avait choqué oh non. Que... non je disais gagner au poker ah, c'est perdant à non, gagner la question hein. c'était joueur pro on pro, va dire allez impossible. gagner minimum 3000 balles par mois allez minimum euh... pour moi la réponse c'est un grand non oui, et aucun doute là-dessus parce que c'est comme si tu disais est-ce que tout le monde peut devenir joueur pro de foot Mais bien sûr que la réponse est non. Parce Alors, il y a des
2: gens
0: qui vont dire, attention, le niveau de compétence technique et mentale que ça demande d'être joueur professionnel de foot est incomparable par rapport à juste gagner 2-3 000 euros par mois au poker. N'importe quoi. Dire... Enfin, Ce que je veux dire, ils vont dire, c'est plus facile de gagner 2-3 000 euros par mois au poker qu'être joueur pro de foot, enfin, pro genre dans les grands clubs et tout.
2: Si, non mais ça c'est vrai, mais ça ne veut pas, pas dire que, que tout le monde va réussir dans l'autre non plus. Ben... Bah.
1: Enfin, je fais l'avocat dire... du diable moi je suis d'accord avec ton argument hein.
2: mais, veut... mais ça... Ça... c'est pas un argument pour moi pour dire que tout le monde réussira au poker non plus quoi.
1: non parce que c'est trop compliqué c'est trop... trop mental c'est trop... Euh, trop ce qu'on explique tout, tout ce qu'on explique depuis le début que dès que mmh. c'est ta seule source de revenus as trop de pression etc, etc. et ça on s'en rend pas compte gagner 2000 balles sur un mois de toute façon il y a tellement de hasard dans le jeu tout le monde pourrait y arriver quoi, tu vois et, et je suis d'accord avec ce que vous dites moi j'ai fait un peu de coaching à des joueurs où je, qui partaient d'assez loin honnêtement je pense qu'avec beaucoup de travail n'importe qui peut réussir à devenir gagnant euh, ça ne veut pas dire un gros gagnant, Légé ça veut pas gagnant, dire pouvoir ouais. en vivre, mais gagnant, un petit gagnant, voilà.
2: Et c'est déjà énorme.
1: C'est déjà énorme, jusqu'à une certaine limite. Mais la nature humaine, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, tu vois. C'est-à-dire qu'en général, le mec qui commence à devenir gagnant sur des tournois à 2 euros, et ben, il veut aller plus loin, il veut continuer à monter, etc. Et puis, il se met au pari sportif et il broque tout. Moi, c'est l'exemple que je viens. Donc, le mec, en l'occurrence, peut être gagnant jusqu'au MTT à 2 euros, par exemple, si on parle de MTT, mais il en veut toujours plus, etc., etc. Il va aller à des limites sur lesquelles il ne peut plus gagner, il va atteindre son cap. Moi, c'est ça que je pense, c'est que chacun a un cap. Et que pour vivre du poker, il faut quand même avoir un cap, donc une barre, un minimum assez quand même élevé, okay euh, bien au-dessus de la moyenne. d'accord. Euh, là où être gagnant sur les deux euros, c'est quand même beaucoup plus accessible. Et moi, voilà, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire que je pense que tout le monde, à force de travail, peut devenir gagnant jusqu'à une certaine limite. De là à faire des professionnels de tout le monde, ça, clairement, je pense pas. Voilà. OK.
0: Bah, bon, moi, j'avoue que je, je, suis, je suis assez d'accord avec vous. En fait, il euh, y a même des traits de personnalité assez certains qui indiquent il le, le, y a vraiment des gens pour qui ça sera juste pas possible de quasiment même de devenir léger gagnant, hein, je pense. Bon, alors, effectivement, on pourrait chipoter. Si, quand même, peut-être lnl L2 s'il y consacre 10 ans. Enfin, il y a vraiment des gens, par exemple, qui ont, qui ont des, des gros problèmes d'aversion au risque de, alors sans parler même de pathologie mentale, de concentration et tout, mais <rire> j'ai vu des gens tryhards de, de la NL10 et vraiment jamais vraiment réussir à la battre parce que ben, quand ils prennent un downswing et qu'ils perdent 20 caves, c'est 200 euros. Et cette limite ça, 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 ça les fout en hein. bas Et oui alors ça peut se travailler Mais il va peut-être mettre trois ans à réussir à pas se sentir très mal quand il perd 200 Mais bon de là être pro Je pense qu'il y a beaucoup de contradictions Et on parle toujours Et moi ça prêche pour ma paroisse Je suis ravi hein. J'ai traduit le mental au poker Je pense que le mental au poker c'est super important Du jour il, il y a des compétences mentales incroyables au poker Enfin les compétences, mentales, euh, les compétences techniques Il faut se les balancer hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer les cotes à un mec qui a jamais joué au poker Ou un petit peu même qui a joué peut-être 20 parties dans sa vie, mais qui connaît pas les cotes et qui est... On a l'impression qu'il n'a pas le cerveau fait pour. C'est chaud. Enfin, les cotes, la, la, la notion de V, le fait de ne pas être résultat en c'est des concepts. Il y a des gens, ça va prendre vraiment du temps à ce que ça rentre. Quoi. Donc, de là à être joueur pro, de gérer, comme vous avez dit, les downswings, les difficultés mentales et tout, moi, je pense, et c'est un peu aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, non seulement c'est extrêmement difficile de devenir joueur de poker, disons à hauteur de 3000-5000 euros par mois, c'est déjà très dur, c'est plus ou moins précaire selon votre situation parce qu'une fois que vous gagnez 3000 euros par mois, vous avez payé vos impôts, vous avez un crédit, une femme, deux enfants, vous n'êtes pas non plus le roi du pétrole hein, en France. Bon. Donc déjà, arriver à ce cap là c'est très dur. Aller plus haut, ça devient vraiment encore plus difficile et il y a des traits de personnalité qu'on ne peut pas parfaitement gommer. C'est ce qu'il y a de plus constant chez un être humain, hein, c'est les traits de personnalité. Donc quelqu'un qui aime moyennement le poker, qui a du mal à rester concentré pendant 6 heures par exemple, et il y a plein de gens qui sont comme ça. Je vous rappelle, et ce n'est pas pour être rabat-joie par exemple, que 30, euh, 42% des gamins qui rentrent en 6e ont des difficultés extrêmement lourdes de lecture et de comptabilité mathématique simple à, à oui, 11-12 ans.
1: On touche à on, autre chose là. Hein. <rire> non, mais
0: donc à la question « est-ce que tout le monde ?» Non, il y a vraiment plein de gens. Le poker, ce n'est pas légal avant 18 ans. Jouer se mettront au poker, il y aura trop de retard cognitif sur des compétences et des traits de personnalité qui ne seront pas compatibles. Oui, tout le monde peut progresser, ça c'est certain. Je pense effectivement quasiment tout le monde peut être gagnant, c'est-à-dire battre les tournois en euros et battre la NL2 s'il si a mis les efforts, en tout cas une immense majorité. Être joueur pro, non. Donc moi, je veux tout de suite, d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a 5 ans qui s'appelait « Vive du poker en ligne, un rêve à l'épreuve de la réalité ». Et voilà, je veux aussi contrebalancer ça en disant « La réalité euh, du poker, c'est que c'est difficile, ça prend tout simplement beaucoup de temps de développer les compétences techniques et mentales nécessaires et tout le monde ne pourra pas les développer à un niveau suffisant pour être joueur pro. Tout le monde pourra progresser, chacun testera ses limites. Tu parlais de Cap Adrien. Tout le monde a un cap, mais avant de l'atteindre, il faut cravacher, hein. donc euh, croyez pas que vous l'avez atteint au bout de deux mois. Mais voilà, ne vous dites pas « Ah ben super, euh, j'ai vu tel mec perf, euh, tel tournoi, j'ai vu Chance sur un stream prendre, euh, je sais pas, 38k sur un Pocus, j'ai vu une J'aimerais bien !»« Ah, tu as fait une bonne terre après ça, J'ai vu Chichi, là, il a fait les vidéos, bah super, en NL200, euh, ça print euh, 80 balles de l'heure ou je sais pas quoi. » Mais d'accord, mais il y a des années de taf derrière et tout le monde ne pourra pas y arriver facilement. J'espère que ça vous arrivera si c'est votre rêve, mais prenez votre temps, vous mettez pas en danger et non, tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là. Après,
2: voilà. ce pas une fin en soi de, 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 de devenir pro. Hein. Là, on, non, on mais il y a des gens qui vont dire que c'est mon rêve, il n'y a que ça qui est possible dans ma vie. Il y a des gens qui vont être plus heureux parce qu'ils font euh, leurs 500 euros en plus par mois avec Bien un sûr. hobby. C'est énorme. Il y a, il y a, déjà, il faut dire une chose, il n'y a pas de hobby qui te fait gagner de l'argent. Je ne pas, du golf, pas beaucoup, il dépense ouais. de l'oseille. Moi, je vais voir des. Je, ah, je, suis je, suis pas passionné de, je suis passionné de foot ou quoi, ça me coûte de l'argent, etc. Il y, a, il y a très peu de hobbies qui te font gagner de l'argent. Donc, déjà, gagner de l'argent avec un hobby, c'est déjà énorme. Et devenir pro, ce n'est clairement pas une fin en soi. Et il y a des, des joueurs pro, par exemple, là, tu disais, qui gagnent 2-3 000, qui sont beaucoup plus malheureux dans leur vie que le mec cher. qui se fait 200 balles, voire même qui perd peut-être ses 50 euros par semaine, mais qui kiffe sa life. Et, euh, et, et voilà. Et donc, il ne faut, faut pas oublier ça. Il ne faut pas se dire que c'est une fin en soi de devenir professionnel. Exactement.
0: Écoutez on s'approche de la fin et je voulais absolument finir avec ce petit tableau qu'on a concocté en collectif du coup puisque ces messieurs m'ont fait l'honneur de review mon tableau qui était un petit peu pété à la base, euh, notamment <rire> sur les chiffres de tournoi dont vous le savez ce n'est pas ma spécialité. Ok donc nous voici avec le tableau que je vous ai concocté donc plusieurs choses à dire sur ce tableau, ça ne compte pas forcément le rake ni éventuellement c'est à dire l'argent que la room prélève notamment en cash game en tournoi ni le rake bag c'est à dire les bonus que vous pouvez avoir. C'est évidemment indicatif. Là, vous avez vu, j'ai fait un calcul. Donc, par exemple, euh, en tournoi, puis en cash game, j'ai parlé des limites qu'on jouerait en tournoi. Donc, average buy-in 10 euros. C'est-à-dire, si vous jouez tous les tournois entre 5 euros, 10 euros, 20 euros, selon les pourcentages, vous jouez en moyenne des buy de 10 euros. J'ai fait 20 euros et 50 euros. Évidemment, on pourrait faire un tableau avec 100 euros, etc. Pareil pour le cash game, j'ai mis les limites NL100, 200, 400. On estime que ce n'est pas vraiment raisonnable d'être joueur pro avant ses limites. Vous l'avez compris, même à B10, si on a 30% de ROI, ce qui a l'amitié de hein. le ROI, voilà, 9000 euros par mois, euh, ça va être compliqué. Par an, an. an. Euh, oui, par an. Oui, par an, pardon.
1: Nuts qui, euh, qui vit à plus de 9000 euros la, par mois. Lifestyle de 9 9000, c'est ça, Les salaires révélés,
0: <rire> le, le kill tilt click <rire> Euh, donc gain potentiel en cash game là j'ai mis les limites, le win rate pour ceux qui découvrent un peu le poker, qui écoutent malgré tout ce talk euh, le win rate c'est globalement ce qui mesure votre retour sur investissement en cash game donc là c'est 3 big blinds sur les 100 mains disons par exemple que vous jouez en NL100 une big blind équivaut à 1 euro. donc ça voulait dire que vous gagnez 3 big blinds, c'est à dire 3 euros toutes les 100 mains jouées on estime qu'un joueur professionnel doit gagner plutôt à les 4 big blinds toutes les 100 mains et plus, vous avez peut-être vu hein, sur des interviews plus, hein. sur Kill Tilt euh, même des joueurs qui gagnent des fois 10-12 big blinds sur les, les 120, c'est très très rare. Mais effectivement, on compte plutôt d'avoir entre 4 et 6, même un peu plus. En tournoi, je pense, enfin confirmez-moi, euh, Chance et, et Sylvain, déjà un, un ROI de 30, de 30, si on est sur les ABI 50, c'est assez solide. Par contre, évidemment, sur des ABI 10, on peut largement aller chercher du 50-60 si on crush bien, non
1: Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est pas un spécialiste. Moi, je dirais que les meilleurs joueurs d'ABI 10 peuvent attendre 100% de héros. Voilà, euh, j'ai entendu ça
0: aussi, Flavien, Guénant disait ça pareil. ok, okay. Bon, donc évidemment, vous pouvez jouer avec ces tableaux. On est parti du principe, là qu'on jouait en tournoi, 3000 tournois à l'année. Vous voyez, moi, je suis parti sur 5000 tournois à l'année, et on m'a bien confirmé que non, ça fait 500 tournois par mois sur 10 mois. qu'il y a toujours 2 mois de Voilà, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, donc en moyenne, 3000 tournois joués. Bah, vous voyez, si vous jouez des tournois ABI 20, donc bail moyen de 20 euros, et que vous avez un ROI de 50, bah sur 3000 ce est, tournois. Ce qui
1: est déjà pas mal. Hein. Bien sûr. Ça veut dire que vous allez jouer 3000 tournois en, en termes de volume et en, en termes de ROI. Il hein, faut bien s'en rendre compte. Hein, c Alors, déjà, ça, ce n'est pas donné tout à tout le monde. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ah, c'est bah indicatif. Ne voir. vous dites
0: pas, ah, ben bah, tiens, selon le tableau, il faut que je fasse ça. Let's go, c'est facile. Donc, vous jouez 3000 tournois, average by in 20 euros. Vous engagez globalement 60 000 euros sur l'année, 3000 x 20. Et si vous avez 50% de retour investissement, il y a la moitié qui vous revient en net, on va dire, vous gagnez 30 000 euros. C'est déjà, comme tu l'as dit, chance. Et je vous laisse un peu, Sylvain et Chance, commenter ce tableau. Très difficile d'avoir ce ROI euh, sur les ABI 20. Qu'est-ce que vous avez envie de ah, dire tu là vois, en et tout cas mettre en garde les gens quoi
3: Tu vois, euh, j'ai vu quelques courbes de joueurs pro français qui jouent euh, uniquement sur le point FR. Des mecs qui jouent en habillé 50, tu pas beaucoup qui vont faire plus que 30 40% d'Heroïs c'est déjà déjà pas mal Constitué
0: pense. dans cette fourchette à l'année 45 000 60 000 euros à l'année c'est
3: déjà ouais, c'est des mecs qui sont déjà bien au-dessus de la moyenne c'est des mecs qui sont compétents qui euh, qui jouent depuis déjà plusieurs pas mal d'années donc, euh, donc ça donne déjà une bonne une bonne idée euh, c'est enfin à quel point c'est déjà difficile à atteindre pour, pour la majorité des joueurs
1: ouais, bien, on parle... ouais non, mais déjà 40% de à bi 50 Enfin, on est quand même dans le haut du panier, c'est ça, quoi. C'est ouais, ouais, déjà, ça. on est sur du joueur gagnant, ok. <rire> Et 40% de <rire> ROI à ces limites-là, on est sur, voilà, sur, sur le haut du panier, quoi. Donc, mm -hmm. euh, c'est moi, c est, c est... je trouve ça très dangereux à ces tableaux-là. C'est que c'est il faut éviter de se faire des plans sur la co comète par rapport Exactement. à ces chiffres-là, parce que déjà rien que les atteindre, il y en a très peu qui y arriveront. Voilà, Et ça prend voilà. des années vraiment. Est Après y a, ça, on peut arriver Il euh, y a des génies quoi ça existe quoi, Des oui, mecs euh, mais euh, voilà C'est ce qu'on peut travailler, euh... faut travailler
0: Exactement et haute précision Ne vous dites pas ah mais regardez Moi j'ai un sharkscope et puis là Sur 2000 tournois euh, j'ai tel ROI sur les ABI 20 machin Let's go c'est bon N'oubliez pas que c'est du ROI théorique sur un sample Très très fiable mais bon là on n'a pas Le temps de le faire pour cette vidéo si vous simulez la variance Que vous pouvez vous prendre dans la gueule avec un héroïde de 30 ou 40% sur 10 000 tournois joués. 10 000 tournois joués, ça fait un peu plus de 3 ans, hein, les enfants. Donc sur 3 ans, 9 000 tournois joués, avec un héroïde de 40%, on peut se prendre des vagues de downswing très violentes. Et rappelez-vous, on vous conseille d'avoir plutôt 6 mois à 2 ans d'argent de côté sur vos comptes en banque et minimum 300 buy -in. Moi, un joueur pro d'ABI 50, ans, je lui dirais plutôt 500 buy-in, t'es bien. Mais bon, 300 buy ça fait au moins du coup 15 000 euros. Si on lui conseille 500 baïnes, ça fait 25 000 euros, donc 25 000 euros de bankroll et deux ans, enfin six mois à 2 ans d'argent de côté, en étant prêt à subir les downswings et tout. Dites-vous bien, bah par exemple Sylvain, même toi Adrien, vous avez pu jouer du ABI beaucoup plus élevé. Toi Sylvain, je pense maintenant tu joues quoi Enfin ton ABI, moins, ça doit être 200, j'en sais rien, 500. Enfin. Baïnes. 350, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est là où on passe vraiment en cap. C'est peut-être après plusieurs années à jouer les ABI 50 et peut-être même abéissant, qu'on a une énorme roll qu'on a une énorme expérience que là oui on va pouvoir exploser et qu'on voit des joueurs exceptionnels extraordinaires faire des années à 1 million mais ça les gars c'est de la folie et la plupart de ces jours là ont commencé le poker à une époque où c'était plus facile et tout donc comme l'a dit chance ces tableaux sont très dangereux mais je sais que si je ne les mets pas les gens vont dire ah mais ça sert à quoi de faire une vidéo sur ça sans chiffrer le tout d'accord maintenant on va passer au tableau du cash game donc on a pris trois limites euh, où on a mis que la première limite où on pouvait commencer à en vivre ce serait la NL100. Vous voyez que si vous êtes en NL100, donc blinde, 0,5 euh, centimes, 1 euro, 3 BB100 de win rate, hein. euh, vous gagnez que 12 000 euros à l'année hors rate back. Euh, on va considérer qu'à partir de la NL100, euh, en fait, NL il faut vraiment la crush pour moi pour, pour être pro, c'est vraiment alors... fragile. Pour parler du
2: win rate, bon là, on a limité à 6 big blinds, euh, c'est peu, hein, clairement, de 3 à 6, c'est la moyenne, clairement. C'est
0: peu, mais comme l'a licence, je... il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir à avoir 6 big NL100. Non, mais moi,
2: ouais. je connais plusieurs joueurs, même moi, hein, on va plus tourner autour des 8-10 big blinds 100. Euh... Mais tu as 10 ans
0: d'expérience, Voilà, non, mais après,
2: il y, y a du travail, y a, y a, y a etc., tu vois, c'est pas… Mais euh, bon, très clairement, si vous avez 3 big blinds en NL100, euh, pour moi, être pro, il faut, faut oublier. Parce que en fait, l'impact d'un euh, ba bad run, c'est si tu vas avoir un bad run, tu es perdant. Là. Oui, excusez-moi, si...
0: je t'interromps encore. Je suis vraiment désolé de monopoliser la parole sur ces tableaux. Si on a un win rate bas ou un ROI bas, la variance est plus grande. N'oubliez pas en plus. Hein, donc...
2: bah, bien sûr. Donc, euh, alors que si tu as un, un, un win rate beaucoup plus important, euh, le, le, le bad run t'impactera moins et tu auras plus de certitude. Euh, bon, très clairement, de toute façon, on le voit avec 12 000 euros. Même si on rajoute le rackback euh, on va dire que, allez, un, un mec qui grigne beaucoup, enfin même pas beaucoup, moyennement, ça lui fera 20 000 euros à l'année. Bon, bah, 20 000 euros à l'année, c'est compliqué de, de, vivre, de vivre dessus. Pour un hors impôt, hein, les
0: cocos, on n'a pas mis oui, les impôts dans, voilà, dans le là, tableau. Hein. <rire> là, on est,
2: hors, on est clairement hors impôt et, et hors bad run. Ça, ça veut dire qu'il va tout le temps être à 3 de100 pendant l'année. Donc, bon, ça me, paraît, ça me paraît quand même très compliqué. Euh, ensuite, 400 000 mains, ça fait 30 000 mains par mois à peu près. <rire> Je pense que c'est la moyenne, globalement, des, 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 des joueurs. Il y en a qui vont, bien entendu, en faire beaucoup plus. Donc euh, voilà, moi c'est pareil, je, 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 veux, je, veux, euh, je veux faire comme, comme chance et mettre euh, un, des petits, un petit disclaimer sur, euh, sur ces tableaux. Euh, je sais que 12 000 euros, là je dis que ce n'est pas beaucoup, etc. C'est une somme pour beaucoup de personnes et, euh, et je le comprends. Euh, c'est quand même
0: moins qu'un SMIC à l'année. Un SMIC à l'année hein. aujourd'hui, euh, ça doit être bien pas sûr. Mais
2: il donc... y, y a des gens <rire> qui peuvent, je veux, faire, je veux quand même le dire parce qu'il y a des gens qui, qui peuvent se faire des, des plans assez vite sur la comète mmh. parce qu'ils voient ces tableaux, ils voient ces chiffres. Et, euh, et voilà enfin je ne sais pas le, le mec a fait une session il va se dire ah j'ai fait une session là j'ai 8 glins de sang. Euh, s'il n'a pas appris à calculer un vrai euh, un vrai bébé sang sur, euh, sur 400 000 mains il va peut-être se dire qu'il va tout le temps être comme ça quoi donc il mm -hmm. faut faire attention à, à ces tableaux c'est plus à titre informatif pour montrer justement je pense que, que c'est difficile d'atteindre ça déjà et oui. alors que pour moi c'est une moyenne là là on est sur une moyenne parce que euh, parce qu'un win rate de 6 glins de sang en NL100 avec du taf on peut, on peut, on peut vraiment être au-dessus euh, si on est sérieux donc euh, donc voilà, il faut faire attention à, à ça. Et n'oubliez pas que oui, il euh, n'y a pas de chiffres. C'est flou un petit peu le, le fisc en France. Vous, <coughs> si c'est votre seul revenu et vous gagnez 20 000 euros par an, bah, théoriquement, euh, il faut se déclarer.
0: Exactement. N'oubliez pas aussi que ces tableaux, il y, y, a, y a première chose c'est pas genre, oh, ben tiens, je suis sur les ABI 10, 40% de ROI, je vais monter de limite et prendre le double. Ben non, parce que la limite au-dessus, a priori, le niveau est plus fort. Vous allez avoir des règles qui jouent les ABI 50 qui vont jouer parfois des gros vins. N'oubliez pas également que quand vous, vous, vous allez parfois euh, euh, vous faire un plan sur la comète on se dit « non mais je joue que les ABI 20, puis quand c'est les séries, oh allez un petit 50, il y a un beau high roller, un beau machin, on est hors BRM et on se broque. » Oubliez pas que là ça compte que, que vous faites vraiment ce volume-là, or qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie, il y a un déménagement, je graine pas pendant deux mois, il y a des frais et donc les gens se disent ah bah non moi j'ai besoin que de 24 000 euros à l'année, tiens le tableau il est où, ABI 20 40, en fait non on n'a pas besoin de 24 000 euros, de base on a besoin de 2 000 euros par mois. Et puis d'un coup, il y a un voyage, il y a un imprévu, euh, il faut sortir 5K pour je ne sais pas quelle ou quelle raison. Et donc d'un coup, vous vous mettez dans des situations catastrophiques. Et combien j'ai vu de joueurs avoir un budget ricrack et au moindre imprévu, tout s'écroule. C'est comme si un entrepreneur ait calculé son chiffre d'affaires sans prendre en compte d'imprévu. Vous allez droit à la casse, au stress et donc à la perte de confiance au bad run. Donc faites très attention, c'est indicatif encore une fois et ça n'est pas aussi simple. Petite pareil précision. Pour le game, hein. Si
2: tu as 3 big blinds de sang, tu peux pas shooter dessus, hein. c'est impossible.
0: Ah, bah oui, parce que là, pour le coup, le gap entre la NL100 et la NL200, vous allez vraiment le sentir. Et j'en parle pas entre la NL200 et la 400, parce que vous allez voir tous les joueurs, les règles de NL1000, euh, qui vont jouer aussi qui, les belles 400 Ils sont sur leur petite hein, limite euh, et
2: qui les, qu ouais. les jouent. Tout le monde joue la 400, euh, globalement.
0: Exactement. Donc, ABI50, évidemment, ça veut dire aussi que vous allez jouer des 100 euros, beaucoup de 50 euros, et peut-être quelques beaux 20 euros. On est d'accord. Euh, là, je n'ai pas d'autres précisions qui me viennent à l'esprit. Je vous invite vraiment dans les commentaires à poser toutes les questions. Que vous souhaitez. Euh, si vous avez quoi que ce soit à rajouter, Chichi, Adrien, euh, c'est à vous.
1: Allez, bah, je commence. Euh, pardon. Euh, non, bon, alors, moi, juste pour conclure, ce que j'aimerais rajouter, c'est que euh, quand on est comme nous tous, j'imagine, euh, dans un plutôt beau spot, quand même, euh, <coughs> ça reste quand même sympa. Euh, je ne veux pas que les gens pensent que euh, c'est trop dur c'est l'enfer tout le temps, etc., etc. On a quand même cette chance, je pense, de vivre d'un jeu. Et hein. de ne pas mettre de réveil. Voilà, de ne pas <rire> mettre de réveil C'est important. De et de vivre d'une passion. Et ça, je pense qu'il euh, faut, faut quand même le dire à un moment donné, c'est euh, voilà, quand, quand même sympa. Si c'est euh, bien fait, c'est beaucoup de kiff, c'est sûr. Vivre d'un jeu, c'est sympa. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur métier, qui ont des métiers de mer, machin, parce qu'ils n'ont pas le choix euh, et qu'il faut bien ramener de l'argent pour vivre. Euh, c'est terrible mais c'est comme ça donc voilà je, je pense que c'est quand même sympa je pense qu'on n'est pas à plaindre euh, voilà juste ce, ce, pour moi l'intérêt de cette vidéo c'est quand même de mettre en garde que c'est pas si facile que ça et euh, on a tous vu autour de nous des mecs se casser les dents et derrière être dans un spot encore plus compliqué que, mm -hmm. que, que leur spot initial et c'est juste ça qu'on veut essayer de prévenir voilà Exactement. mais euh, c'est possible euh, pour les meilleurs d'entre nous, et euh, le spot à l'arrivée est quand même pas si mal. Voilà.
0: Les meilleurs et les bosseurs. Chichi,
3: il ouais, s'en donne les
2: moyens, c'est ça. Oui, ouais, bah, tout d'accord avec euh, tout ce que vient de dire Chance. Euh, moi, je veux vraiment qu'on mette le plaisir aussi au centre de l'équation parce que, voilà, hein, comme il dit, euh, on, kiffe, on kiffe quand même, quand même notre situation. Hein, on n'est clairement, euh, clairement pas du tout euh, à. à, à... Enfin, on ne fait pas partie des gens à plaindre. Hein. On vit bien, on vit notre passion. Euh, on, on a en plus maintenant euh, appris à mettre une structure. Donc, euh, on a plus, entre guillemets, ces soucis de se dire euh, « je me laisse forcément trop aller ou quoi ». Donc, euh, non, il y a énormément, énormément de plaisir là-dessus. En plus, nous, on a la chance d'être… Euh, quand même bien intégré dans le milieu du poker donc de parler à quasiment tous les joueurs vraiment c'est ultra ultra agréable enfin voilà je vois chance par exemple on était il n'y a pas longtemps sur un tournoi live bah, tu as les gens qui viennent le voir parce qu'il a un gros twitch etc donc voilà il y a énormément de plaisir dans, dans ce milieu-là très clairement et, euh, et ça vaut ça peut valoir le coup voilà de, de, de donner beaucoup beaucoup d'efforts maintenant je suis d'accord aussi que cette vidéo elle est là pour euh, prévenir voilà faites attention ne vous mettez pas des œillères euh, apprenez à vous connaître avec vos qualités et vos défauts et il n'y a pas de honte à se dire que ce n'est peut-être pas fait pour moi d'être pro, il n'y a pas de problème et se dire d'avoir des objectifs peut-être euh, euh, moins importants et il n'y a vraiment aucune honte euh, là-dessus. Donc, euh, avant, avant tout, si, euh, si vous, vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous, c'est votre objectif de devenir pro, ben, euh, posez vraiment tous les éléments dessus et ne <rire> laissez pas… Euh, piégé entre guillemets par euh, toutes les paillettes autour euh, voilà les paillettes arrivent après après beaucoup beaucoup de travail là elles sont là mais au début ce n'est pas, pas l'objectif il va
3: ouais, écoute c'est bien résumé c'est bien résumé mais euh, c'est quand même il faut quand même rester positif c'est possible pour, pour certains entre vous même, certains d'entre nous nous on l'a fait et... On n'est pas les seuls, il y a quand même quelques centaines, euh, enfin, pas mal de milliers de personnes dans le monde qui vivent du poker et qui réussissent à vivre assez bien. Euh, il y a des difficultés, il ne faut, faut pas se voler la face, il faut être réaliste, il faut avoir un plan, un plan de carrière, un plan de travail, ne pas se dire que ça va être facile, surtout, euh, surtout que ça a évolué en 2021, 2022, c'est plus difficile qu'avant, beaucoup plus compétitif, il y a plein de jeunes joueurs qui... Euh, euh, qui, qui essaient d'en vivre, qui, qui font les, les démarches, qui, qui travaillent pour. Donc, l'environnement a déjà pas mal changé par rapport à il y a 15 ans, 10 ans, voire même 5 ans. Euh, quoi, je pense que c'est bien de, de re, resituer un peu les choses, de voir quels sont les, les risques, quels sont les pièges. Euh, mais on a quand même la chance de pouvoir vivre notre passion. Et, tu vois, même, enfin, personnellement, mais après 10 ans, je kiffe encore le jeu et je kiffe pouvoir... Euh, Ouais, tu vas me résoudre des problèmes, échanger avec d'autres de... avec personnes, travailler avec des joueurs de... dans le monde entier, tu vois, que ce soit plein de nationalités différentes. Et caler
0: et... Et, euh... et des gros bluffs sur des gros high-rollers, il faut Exactement. le dire. Exactement, c'est ça qu'on qu veut. <rire> Mais écoutez, merci beaucoup, vraiment messieurs, j'espère que ça aura aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous. Euh, écoutez, petit euh, moment promo quand même, puisque au moment où sort cette vidéo, il y a moins 50% sur nos masterclass progresser au poker. Je ne vous ai pas invité pour rien, messieurs. Hein. Z Chance 44, Adrien Gallois et Sylvain Loussely, vous pouvez les retrouver évidemment dans la version progresser au poker, version tournoi. Euh, pour la version Cast Game, il Et quant à moi, je m'occupe de toute la partie mentale, stratégie, mindset, structure de progression pour vous faire monter euh, en compétences. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien en description. Moins 50% jusqu'au 9 janvier minuit. Et si jamais vous écoutez cette vidéo, que la date est passée, bah lâchez quand même votre mail en description. Parce qu'on fait régulièrement des promos à moins 20, moins 30% et vous serez prévenu tout simplement. On fait aussi des petits webinaires gratuits. Sur la progression au poker, c'est quelque chose qu'on met en place depuis récemment. Donc écoutez, encore une fois, dans les commentaires, lâchez tout ce que vous avez envie. C'est un peu une vidéo référence qui répond à toutes ces questions. Donc on va continuer de la faire vivre. Et moi, je serai au taquet pour vous donner peut-être plein de conseils à ce sujet-là et faire d'autres talks si vous le souhaitez sur des questions plus spécifiques. Il n'y a ouais, pas de questions bêtes.
2: Allez-y, lâchez-vous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Ciao à tous. Ciao ciao.
0: Oh, regardez les lumières sur les sens. Le bouquet final. Classe.
3: <rire> On va claquer le champagne. Allez, Allez. Ciao. Ciao. ciao.
2: ciao.